0: Wir werden eine Alternative anstreben, und zwar zum Wohle des deutschen Volkes ja. und uns den Euro-Ausnitt überlegen. Man Dankeschön. Das. Super. Sie wollen sich am 13. April, glaube ich, ähm, zur Parteigründung
1: treffen. Ist das richtig? Da soll der Versuch gemacht werden. Ja, aber der Versuch gemacht werden. Ja. zum klabauter 116. Heute sitze ich hier mit Thomas Wied, Fabio, Nütje und wir sprechen über die AfD, die Alternative für Deutschland. Vielleicht erstmal, wer sind meine Gesprächspartner? Fabio sitzt mir gegenüber, den kennen wahrscheinlich die meisten, der kann sich mal kurz vorstellen, falls ihn doch jemand nicht kennt. Ja,
2: hallo Maha, ich bin im... Ähm in der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus äh, sitze ich nicht unbedingt, ähm, ich bin, also meine Themen sind jetzt nicht unbedingt äh, Wirtschaft oder Europa. Ich bin eigentlich ab und zu Vertreter vom Alexander Spieß im Europaausschuss. Ansonsten ähm, finde ich es einfach spannend, äh, sich mit neuen Parteien zu beschäftigen und äh, auch mal so ein bisschen ja sowas zu analysieren und einfach äh, mal so ein bisschen aus einer gesunden Distanz auch drauf zu schauen und das vielleicht auch mit... Äh, eigenen Anfängen mal zu vergleichen. Du bist im Abgeordnetenhaus, aber für, für was bist du zuständig? Ich bin im Abgeordnetenhaus für Integrationspolitik und Flüchtlingspolitik zuständig, bin außerdem im Hauptausschuss und wenn das denn klappen sollte, bin ich demnächst auch Vorsitzender vom Ausschuss für Informationsfreiheit, Datenschutz und Digitale Verwaltung.
1: Ah ja, ja das ist doch schon eine ziemliche Verantwortung, die du da hast. Also als Hinterbänker würde ich dich dann nicht bezeichnen. Ja, okay. Du sitzt glaub ich, in der zweiten Reihe, ne?
3: Dritte, dritte, dritte Reihe. Reihe. Doch, also
1: fast hinter mir. In der Mitte. Mitte, aber sonst sehr aktiv,
0: natürlich, ganz klar.
1: Ja, Tom.
0: Ja, ich bin bei den Berliner Piraten im Landesvorstand gewesen, habe VWL und Philosophie studiert und habe mich mit der Eurokrise so ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, und war eben zusammen mit Fabio auch auf dem Gründungsparteitag der Alternative für Deutschland und kann da dann auch nochmal meine Eindrücke schildern.
3: Ja, und Lütje. Ich bin der Schülerpraktikant für Fabio. Aha,
1: äh, im Abgeordnetenhaus. Ja. Da Kannst du da kurz sagen, was man da so macht?
3: Ähm, meistens hört man zu.
1: Meistens hört man zu.
3: Ja, also ich ähm, habe neben schriftlicher Arbeit eigentlich relativ wenig selbst gemacht.
1: Mhm. Und wie lange? Bist du jetzt am Ende deines Praktikums, oder?
3: Ja. Und
1: wie lange warst du da?
3: Zwei Wochen. Ah ja, und war interessant. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wo kommst du her? Ähm, Ach ich komme aus Thamstedt in der Nähe von Bremen. Mhm.
1: Kann man fast am Namen erkennen. So ein norddeutscher Name, also dass ja. du jetzt nicht aus äh, Oberfranken kommst. <lacht> Davon sind wir ausgegangen. <lacht> ja. Und wie bist du an das Praktikum gekommen?
3: Ich habe mich beworben in der, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in der Geschäftsstelle in Berlin und ähm, dann hat mir geantwortet ein, ähm, ein Typ aus Niedersachsen, aus Göttingen ähm, und mir die verschiedenen ähm, Stellen in Niedersachsen angeboten, wo man Praktikum machen könnte von den Piraten, aber die waren alle schwer zu erreichen. Und ähm, dann, da ich Verwandte in Berlin habe, habe ich gedacht, kann ich auch direkt in Berlin ein Praktikum machen, den das vorgeschlagen. Und ja, ja.
2: Und vielleicht wäre ja noch ganz lustig, wenn du mal sagst, wo
3: du dich vorher beworben hast, die sich aber nicht zurückgemeldet haben. Achso, ja, ursprünglich hatte ich mich beworben bei der beim Bundesverband für Computerspiele. Mhm. Ähm, das ist quasi direkt um die Ecke der Parteizentrale von den Piraten. Mhm. Aber die haben sich leider nicht zurückgemeldet. Mhm. Und bist du selber
1: Pirat oder?
3: Nein. Nein. Aha.
1: Äh, ja. Aber irgendwie
3: interessiert oder wie, wie ist das Verhältnis zu den Piraten mal so? Ehrlich gesagt, sicherlich wäre ich Mitglied, wenn ich mir vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hätte, irgendwo Mitglied zu werden, aber ähm, ja. Ich fand die gleich sympathisch, weil das alles mit Internet und Computer und so, das ist eigentlich genau meins. Und ich fand auch ansonsten so, die, die politische Einstellung, also meine politische Einstellung spiegelt sich im Programm der Piraten am besten wieder. Aha,
1: das hat man gern. <lacht> Ja, ähm, wir können dann auch gleich deine Sicht auf die AfD dann anschauen. Die ist ja vielleicht weniger äh, im Netz zu Hause. Aber das müssen wir sehen. Ja, also erstmal Alternative für Deutschland. Was ist das überhaupt? Vielleicht Fabio mal kurz.
2: Also, ähm, ja, Tom und ich waren ja jetzt äh, letztes Wochenende und haben die mal auf ihrem Gründungsparteitag besucht. Das heißt jetzt aber nicht, dass die äh, sich da quasi erst alle komplett neu zusammengefunden hätten. Also es gab... äh, wohl schon vor einiger Zeit vor ungefähr anderthalb Jahren ein Zusammenfinden von Professoren in so einem wissenschaftlichen Gremium, die eben sich dort stärker vernetzen wollten, um den Euro-Ausstieg stärker auf einer wissenschaftlichen, aber auch politischen Ebene halt zu diskutieren. Aus denen ist dann wohl in der Folge diese Wahlalternative 2013 entstanden. Äh, auch so ein loses Netzwerk, quasi ein Verein, in dem dann diskutiert werden sollte, ob man eine Partei gründen will. Also ich, ich vermute mal, das gibt sich alles so ein bisschen den, den Anstrich von, wie damals bei den Grünen schon, wir kennen uns schon lange, wir arbeiten schon lange gemeinsam an diesen Themen und die Parteigründung war dann für uns der nächste logische Schritt, ob das dann tatsächlich alles so äh, natürlich äh, entstanden ist oder ob das vielleicht eher schon sich äh, auch l- länger geplant war, kann ich jetzt so nicht entscheiden.
1: Ähm, naja, ich habe ja einiges gelesen dazu und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass die ursprünglich gar nicht die Idee hatten, eine Partei zu gründen, sondern mehr so eine Art Verein, der halt äh, Euro-Kritiker in allen anderen Parteien dann irgendwie bündelt.
2: Ja, also ich wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob das, was die jetzt so kommunizieren, ähm, ob das jetzt, ob das jetzt alles der Wahrheit entspricht, äh, ähm, und ob die tatsächlich, also ich vermute mal, die hatten einfach verschiedene Modelle, ja, so ein hochwissenschaftliches äh, Gremium, ähm, was eben äh, als, als äh, Lobbygruppe auch vor allem mal halt die Politik berät und denen halt äh, verschiedene Ausstiegsmodelle skizziert oder eher doch stärker eine NGO, die halt äh, Vernetzung erreicht oder vielleicht auch stärker dann in Richtung Partei zu gehen und die haben sich dann halt einfach, ähm, nachdem sie ausgelotet haben, ob das halt möglich ist und ob das halt erfolgversprechend ist, dann halt dafür entschieden jetzt nach einiger Vorlaufzeit dann die Partei halt zu gründen. So würde
0: ich mir das jetzt erstmal äh, erklären. Was ist dein Eindruck, Thomas? Ja, vielleicht ist Ihnen dann aufgefallen, als Sie sich dann zusammen getroffen haben, dass Ihnen auch noch ein paar andere Sachen als die Europolitik nicht so wirklich passt und Sie sich dann nicht repräsentiert fühlen. Und ähm, dann im Zusammenhang damit, dass Sie vielleicht gemerkt haben, okay, wir kommen mit unseren Ideen, unseren Vorstellungen bei vielen Leuten auch ganz gut an. Also stößt auf Widerhall, das, ähm, das sind politische Positionen, die jetzt von der CDU zum Beispiel nicht mehr so vertreten werden, dass sie gesagt haben, ja, dann ähm, gründen wir da eben eine neue politische Partei. Und wir äh, heben das gleich auf eine größere Ebene. Was sind das für Positionen jetzt mal, wenn man vom Euro-Ausstieg absieht? Also es sind, ähm, so wie ich das Programm jetzt gesehen habe, größtenteils konservative, beziehungsweise teilweise auch einfach reaktionäre Positionen in Bezug auf ähm, Europapolitik. Also dass man sagt, zurück zu mehr nationalen Gesetzgebungskompetenzen, ähm, dass, dass da sozusagen diesen Einigungsprozess zurückzudrehen, auch ansonsten jetzt in der Integrationspolitik, ähm, dass man, also es geht so ein bisschen in den in den Bereich ähm, wir wollen weg von sogenannter Political Correctness im politischen Diskurs, von diesen ganzen Multikulti-Sachen ähm, und da schon, also Positionen rechts der CDU, die halt jetzt nicht mehr, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie zur homosexuellen Ehe nicht auch was hatten, also das ist so ein bisschen so, konservative, beziehungsweise vielleicht auch rechts davon Politik, die jetzt nicht mehr im Bundestag vertreten ist in der Form. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, also ähm,
2: eine Variante wäre natürlich, dass äh, sozusagen die Leute sich erstmal zu einem Thema treffen ähm, und schauen, ob sie ansonsten auch bei anderen Punkten auf einer Wellenlänge liegen und dann, wenn sie das feststellen, das ist so, dass sie dann sagen, okay, dann macht es Sinn, eine Partei zu gründen. Weil wenn wenn man tatsächlich, bei außer, bei außer bei dem einen Thema, bei allen anderen Sachen halt überkreuzlich macht es natürlich wirklich keinen Sinn, mhm. wäre halt eine, eine mögliche Erklärung oder es kann aber natürlich auch finanzielle Gründe haben, weil ähm, zum Beispiel der aktuelle Schatzmeister der AfD hat auf dem Gründungsparteitag schon gesagt, er hätte schon 400.000 Euro an Spenden und an Unterstützungsleistungen eingetrieben, äh, von denen auch 100.000 schon wieder ausgegeben wurden. Also Mhm. es kann natürlich auch sein, dass die Leute erstmal geguckt haben, ähm, können wir denn äh, möglicherweise einen Wahlkampf überhaupt äh, finanziell stemmen, wenn wir da glauben, das ist nicht möglich, dann brauchen wir auch jetzt keine Partei zu gründen und auch nicht bei der Bundestagswahl teilzunehmen. Also da gibt es verschiedene Erwägungen, von denen ich ausgehe, dass die im Vorfeld halt gelaufen sind.
0: Es gibt auch noch äh, ganz interessant... ähm Positionen, die sich kritisch mit der Rolle von Parteien und der Struktur von Parteien auseinandersetzen, die es bei uns gibt in Deutschland. Also ähm, wo dann eben davon gesprochen wird, dass Parteien viel zu mächtig sind in, in der Bundesrepublik und ähm, dass die Strukturen da eben auch alle sehr verkrustet sind und man da nicht mehr so viel durchsetzen kann. Ähm, was wohl auch ein bisschen dafür spricht, dass Sie vielleicht gemerkt haben, dass diese Vereinigung von eurokritischen äh, Menschen in bestehenden Parteien gar nicht so viel umsetzen könnte. Und ähm, dass sie da ein Stück weit weg wollen, so so eine Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien eben auch, ähm, dass das dann auch dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir unser eigenes Ding. Aber
1: äh, das würde ja auch bedeuten, wenn man über Verkrustung in Parteien spricht, dass man vielleicht eine andere Art von Partei auch macht, zum Beispiel mit äh, irgendwelchen, partizipatorischen Ansätzen, muss ja nicht gleich Liquid Democracy sein, aber das scheint doch eigentlich nicht der Fall zu sein. Ne? Also auf der Gründungsversammlung war das doch eher alles klassisch, oder?
2: Ja.
0: Naja, kommt drauf an. Also es ähm, sowohl als auch. Es gab diesen basisdemokratischen Ansatz, den man da immer wieder ähm, erkennen konnte. Es war, dieser Gründungsparteitag war ein, äh, ein Mitgliederparteitag, kein Delegiertenparteitag. Es waren da um die 1500 Leute äh, angereist und haben an dem Parteitag teilgenommen. Das heißt, das ist schon mal nicht vergleichbar mit dem, was momentan bei etablierten Parteien stattfindet. Und auf der anderen Seite gab es dann aber eben die Elemente, dass der Vorstand dann eine extrem starke Rolle eingenommen hat. Also von dem kamen letzten Endes ganz viele Anträge und Positionen oder es wurde immer wieder gesagt, okay, hier der Vorstand empfiehlt die Annahme dieses und dieses Punktes dann die Diskussionen fanden nicht so wirklich, also es gab die Möglichkeit, ans, ans Mikrofon zu treten für jedes Mitglied und dort Redebeiträge zu machen, aber es wurde relativ offen und deutlich kommuniziert, dass das den ganzen Parteitag auch auffällt, wenn man sich damit lange beschäftigt und die hatten ein relativ straffes Programm. Insofern wurde auf der einen Seite eben schon versucht, zu so dieser demokratische Basisdemokratische Anspruch, den sich irgendwie zu geben und umzusetzen, aber auf der anderen Seite hatte das nicht viel mit dem zu tun, wie wir das jetzt kennen? Also man muss ganz klar sagen, ähm,
2: da ist natürlich ein enormer Zeitdruck jetzt. Die wollen im September bei der Bundestagswahl gewählt werden und äh, über 5 Prozent kommen. Da ist jetzt keine Zeit nochmal groß in allen äh, Bundesländern und äh, eventuell in den Kreisen erstmal eben ein ja, einen Kreisverband zu gründen, einen Kreisvorstand zu wählen und dann eine Kreisdelegierten, also eine Kreiskonferenz durchzuführen, wo dann die Delegierten für die Bundesdelegiertenkonferenz gewählt werden. Das ist einfach zeitig nicht drin. Deswegen glaube ich, dass da die Tatsache, also faktisch ist es so, natürlich kann man es positiv formulieren, dass das wahrscheinlich der zweit- oder drittgrößte, ähm, Parteitag in der deutschen Geschichte war, nach mhm. den größten piraten Piratenparteitagen, mhm. dadurch, dass halt eben tatsächlich 1500 Leute dort abstimmungsberechtigt waren, aber negativ formuliert, haben diese 1500 Leute halt tatsächlich kaum wirklich inhaltlich was beigetragen, das Programm kam vom Vorstand und wurde nicht verändert, und es war sicherlich einfach vor allem der Zeitdruck, dass man nicht vorher nochmal ähm, Delegierte wählen konnte einfach, sondern mhm. halt direkt die Leute hingeschickt hat und mhm. gesagt hat, jetzt könnt ihr hier auch beteiligen. Das war, ist sicherlich nicht was, was jetzt äh, irgendwie in den Genen dieser Partei mit drin ist, dass man sagt, äh, wir wehren uns gegen ein Delegiertensystem. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja, Ist denn das überhaupt zu schaffen bis September? Ich meine, die müssten ja jetzt überall Landesverbände gründen um dann Kandidaten aufzustellen, aus, äh, aufzustellen, denn die müssen ja aufgestellt werden auf Landesebene und dann müssen sie ja überall noch Unterschriften sammeln. Also ich meine, gut, die Piratenpartei hat damals äh, 2009, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, auch erst im Mai angefangen, Unterschriften zu sammeln, aber da hatten, äh, also am 1. Juni oder so, hatten wir dann auch alle Kandidaten zusammen und die Liste ähm, und äh, das wird doch jetzt ein bisschen knapp. Also
2: ich sage mal ganz deutlich, meine persönliche Meinung ist, zeitlich ist es zu schaffen, aber unter ganz großen Kraftanstrengungen und mit großem, also nicht ohne dafür auch Dinge über Bord zu werfen. Also dieser Gründungsparteitag, auf dem über das Programm nicht diskutiert wurde und bei dem jeder Kandidat, der sich für den Vorstand beworben hat, äh, entweder null Minuten, also gar nicht kandidieren konnte, null Minuten Vorstellungszeit gehabt hat, oder zwei Minuten Vorstellungszeit gehabt ist natürlich ein, ähm, ist natürlich erstmal einfach ein krasser Verzicht eben auf äh, demokratische Elemente, demokratische Prinzipien auch. Ähm, und genauso wird das jetzt weitergehen, ähm, wenn die das machen wollen. Zum anderen haben sie auch ganz klar gesagt, ähm, wir brauchen jetzt halt einen bestimmten äh, Geldbetrag, um auch bei der Bundestagswahl Chancen zu haben. Das heißt, wir mhm. setzen uns selber kein Spendenlimit. Ähm, ähm, und ich gehe auch davon aus, dass die Landeslisten, die ja jetzt demnächst dann aufgestellt werden müssen, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, aber die können natürlich keinen vernünftigen Auswahlprozess durchführen, bei ja. dem sie halt sicher gehen, dass die Leute da ihnen nicht um die Ohren fliegen. Das geht halt einfach ja. in dem Zeitraum
0: nicht. Ja. Also ich denke eben auch, dass, ähm, ich denke, dass sie das hinkriegen werden auch wenn man sich jetzt die Begeisterung anguckt, auf, auf Facebook haben die jetzt, habe ich gerade nachgeguckt, von 24.000 Likes schon und, und Facebook ist jetzt vielleicht nicht gerade die Zielgruppe, die sie eigentlich haben, es ist ein großes Empörungspotenzial da bei den Mitgliedern und auch bei anderen Teilen der deutschen Bevölkerung. Ich denke, dass man da schon, wenn man in die richtigen Regionen geht, also die werden dann in Berlin vielleicht nicht in Friedrichshain-Kreuzberg ihre Unterstützerunterschriften Unterschriften sammeln, aber es äh, sicherlich andere Bezirke, wo die leicht zusammenkommen. Ich gehe aber davon aus, also ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle ähm, Bundesländer dann eine Landesliste aufstellen werden weil ich meine Zweifel habe, dass sie da schnell genug das organisieren können und die Manpower dahinter kriegen. Und wenn, dann eben, wie Fabio meinte, unter großem Verzichten mit teilweise vielleicht skurrilen Figuren. Mhm.
1: Ja, Ja, Lütje du warst ja nicht dabei. Aber
3: vielleicht hast du auch einen Eindruck
1: von der AfD.
3: Ich habe jetzt abgesehen davon, dass die die D-Mark wieder einführen wollen, beziehungsweise gegen den Euro sind, habe ich jetzt noch nicht so viel von denen gehört, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, Aber ich finde schon die Grundidee, den Euro abzuschaffen, ein bisschen blöd.
1: Ja, Da werden wir dann ja auch noch äh, ausführlich drauf kommen. Ähm, Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal noch so ein bisschen bei der Partei. Was sind das so für Menschen, die da zusammenkommen? Ihr wart auf dem Gründungsparteitag, die 1500 Leute... Man hat ja so Bilder gesehen, da sah man vor allen Dingen irgendwelche älteren Herren mit Anzug. War das aber gemischter? Waren da jüngere? Waren da, was waren das für Leute? Wie war so das Verhältnis Frauen-Männer? Bei den Piraten hat man immer gesagt, eine, eine Themenpartei, eine Männerpartei. Gut, ein Themen hätten wir jetzt ja auch, weil der Euro, der Ausstieg so im Vordergrund steht ich habe auch auf den Bildern den Eindruck, dass es so eine Männerpartei ist, aber wie seht ihr das? Ihr wart ja nun da, ihr habt ja mehr gesehen als, als ich jetzt bei den zwei, drei Bildern, die da im Netz zu sehen waren. Doch, also
2: das die Bilder treffen schon den Eindruck, den man auch auf dem Parteitag gewinnt. Also es sind natürlich schon auch Frauen im Raum, aber es ist eine ganz verschwindende, geringe Minderheit. Da muss man vielleicht auch sagen, das ist jetzt auch vielleicht nicht 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 nochmal dramatisch anders als jetzt bei FDP oder CSU oder so. Also das ist natürlich äh, immer noch in fast allen Parteien ein Problem und es ist aber nochmal geringer. so Und ähm, bei den, es gab ja letztendlich 156 Kandidaten ähm, für den Bundesvorstand, von denen, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, fünf bis zehn davon werden halt Frauen gewesen sein. Die meisten davon waren dann auch unter den 25 Kandidaten, die sich letztendlich äh, vorstellen konnten. Das heißt, es werden wohl so drei, vier, drei bis fünf gewesen sein unter den 25, die sich vorstellen durften. Zu dem eigentlich eigentlichen Dreigestirn, was halt wirklich die Fäden zieht in der Partei. Das sind halt der ähm, der Lucke, ähm, der Adam und die, äh, wie heißt die? Äh, äh, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Das ist halt eine, eine Frau, die, ähm, die halt dazugehört ähm, und ähm, das heißt, eine von den dreien ist halt eine Frau. Das ist natürlich auch, glaube ich, notwendig, damit man natürlich, wir wissen ja auch, dass sie da auch a- angreifbar sind auf dieser ähm, mhm. Ecke. Dann ist es sicherlich vor allem die ähm, weiße, bürgerliche äh, Mittelschicht, ähm, die man dort gesehen hat, ähm, viel akademisch, also viele Leute, die sich auch für den Bundesvorstand beworben haben und dort kurz vorgestellt wurden, wurden auch mit ihren akademischen Titeln eingeführt. Da hat sich dann irgendwann mal der Versammlungsleiter entschuldigt, weil er gerade jemanden vorgestellt hätte und vergessen hätte zu sagen, dass der einen Professor Doktor hat. Also auch eine Sache, die bei den Piraten, die ja doch ein bisschen stärker auf dieses äh, egalitäre Element auch abzielen, auch re- relativ unwahrscheinlich wäre oder eher ähm, ähm, weniger äh, gut ankommen würde. Ähm, Und, also jetzt nicht, dass man einen Titel hat, aber dass man das so unglaublich betont, das wäre da jetzt nicht so gern gesehen, glaube ich. Ähm, Und äh, ja, es ist, äh, was interessant war, sehr, sehr viele Leute waren aus Bayern, also natürlich habe ich jetzt nicht durchgezählt, aber man hat es bei den Vorstellungen ja gehört, äh, bei den 25, die sich vorgestellt haben, man hat es auch bei den Leuten äh, gemerkt, bei denen man so in der Ecke saß und mit denen man sich unterhalten hat, kamen sehr viele Leute aus Bayern Mhm. und das ist ja interessant, weil es ist ja tatsächlich ein Tattag in Berlin gewesen. Da hätte man ja auch erwarten können, dass da viele Leute aus dem Osten oder aus Berlin oder aus dem Norden ge- gewesen wären. Ähm, und man hat auch tatsächlich den Eindruck, das sind viele, viele Leute, die halt frustriert aus der Union, aus der CDU, CSU, vor allem aus der CSU auch abgehauen sind. Man hat ja auch in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass Markus Söder oder andere CSU-Politiker ähm, auch diese also so euroskeptische Thesen auch angeklungen haben und dann dass aber schnell wieder eine Versenkung äh, verschwunden ist oder Seehofer dann irgendwie irgendwen zurückgepfiffen hat. Ähm, also man merkt ja deutlich das Potenzial für Euroskepsis in der CSU, mhm. was aber eben nicht wirklich äh, ausgeschöpft wird, weil natürlich das aufgrund von sagen wir mal Parteiraison oder vielleicht auch davon, dass Leute vernünftig äh, gerade ausdenken können, halt dann nicht wirklich äh, ernsthaft äh, äh, anklingt. Mhm. Also ich von den Zahlen her ist es wohl so, dass ziemlich genau die Hälfte der Mitglieder aus schon anderen Parteien halt ausgetreten ist. Mhm. Und die andere Hälfte halt eben vorher parteilos war. Das ist, glaube ich, auch eine wesentlich höhere Zahl, als es bei den Piraten war. Da war es eben so, dass sicherlich 70 bis 80 Prozent noch nie in der Partei gewesen war. Und von den Leuten, die halt vorher in der Partei waren, waren sicherlich drei Viertel vorher in der Union oder in der FDP. Also es ist ganz deutlich, dass rechte, bürgerliche, konservative Spektrum.
0: Mhm. Also, was Fabio anfangs meinte, das, das war auch mein Eindruck. Also, fast keine Frauen tatsächlich. Die sind mir dann immer mal wieder aufgefallen. Ah, da hinten ist so eine Frau. Ähm, die meisten tatsächlich Männer ab 50, würde ich sagen. Also, ähm, man sah ganz häufig Männer eben dann mit grauen Haaren auch. Und das ist so das Bild, das ich da mitgenommen habe. Ähm, die Leute waren teilweise sehr euphorisch, ähm, wir gründen jetzt hier die Partei offiziell und jetzt wird alles besser. Ähm, wären am liebsten wahrscheinlich irgendwie auf die Straße gelaufen und hätten gleich irgendwie Wahlkampf gemacht. Ähm, es gab auch, ähnlich wie bei den Piraten, dann ein ähm, paar skurrilere Elemente, die dann natürlich auch äh, die Presse Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Es gab so einen Typen, der da so eine deutschland Deutschlandschärpe umhatte und dann äh, spät, also dankbares Politik für die Fotografinnen, Fotografen, äh, ähnlich wie wenn bei uns jemand mit einem Piratenkostüm dann rumläuft. Der hat dann auch später die Deutschlandflagge geschwungen im Publikum. Ähm, und äh, also auch sehr skurrile Erscheinungen, aber insgesamt äh, so gesittertes ähm, Bürgertum,
2: würde ich sagen. Ja. Männliches Bürgertum. Also es war auch tatsächlich, ich ähm, fand es auch sehr interessant, dass fast alle Kandidaten, ähm, also ähm, wenn man sagen würde, Piraten stellen sich, sagen halt, ich bin 42, bin Systemadministrator äh, äh, und sagen da erstmal was über politische Vorerfahrung und sowas, würde man würde da halt jeder sagen, ähm, also äh, Alter, Beruf, noch ein bisschen was vielleicht mehr zum Beruf, also zum Beispiel irgendwie akademische Titel, Zweitjob, keine Ahnung was, also mehr den Fokus darauf und dann nochmal die Kinderzahl. Also das ist so, ich finde das zwar interessant, sagt viele Leute aus, ob die zwei oder sieben Kinder haben. ähm, Aber das wurde sehr stark betont, das fand ich sehr interessant. Ähm, Auch der, die drei, dieses Dreigestirn ähm, wurde, hat sich ja nicht einzeln vorgestellt, sondern wurde quasi gemeinsam vorgestellt ähm, als Paket. Und da wurde dann gesagt, wir haben zu dritt zwölf Kinder. (lacht) Ja. Mhm. <lacht> wo ich mir auch das wurde also auch extrem betont im Sinne von, äh, guck mal, wählt uns und ihr habt da Leute aus der Mitte der Gesellschaft die sogar Kinder kriegen für unsere Rente und keine Ahnung was, so ja, das, so wirkte das halt und gerade bei dem Bernd Lucke der ist Professor, der hat fünf Kinder, da würde ich erstmal fra- immer fragen, ja, wer hat hier in Groß gezogen ja. mhm. ähm, finde ich in der modernen, aufgeklärten Gesellschaft erstmal eine Frage, die auch irgendwie erlaubt sein muss also Letzt- eine Frau wird sich
1: gekümmert haben nämlich. Also letztendlich das kann ich es ja nicht beurteilen Lehrerin? vielleicht und morgens in der Schule dann passt er ein bisschen auf die Kinder auf und dann äh, ist äh, sie zuständig äh, und er ist dann nachmittags in der Uni das geht schon so also so ein typisches äh, also die typische äh, Akademiker Ehe wie ich sie so unter meinen Kollegen vorgefunden habe ist eben äh, Frau ist Lehrerin und äh, Mann ist Professor und dann kriegen wir das irgendwie gut hin auch durchaus gemeinsam aber natürlich in einem doch äh, relativ klaren Rollenverhalten und der Mann ist halt derjenige, der halt das meiste Geld nach Hause bringt. Ja, also sagen wir mal, dieses Rollenverhalten wurde da nicht groß in Frage gestellt und
2: ähm, die Kinderzahl wurde halt eben stark betont, aber eben mhm. nicht äh, die Frage gestellt, wer denn sich wie in die Beziehung oder in das, Auf, in, in das Aufziehen mhm. der Kinder halt einbringt. Das fand ich halt relativ ähm, einfach. Sagen wir mal, es hat gut gepasst
0: zu dem zu dem mhm. Bild, was man eh schon von der Partei hat. Es wird auch an einer Stelle im Programm tatsächlich gesagt, dass die Familie irgendwie das Rückgrat der Gesellschaft oder sowas genau. ähnliches ist. Also da auch jetzt eine, eine sehr traditionelle Ansichten.
1: Naja, und da leitet sich dann möglicherweise auch, äh, leiten sich dann Haltungen ab, äh, die dann vielleicht gegen die Homo-Ehe oder so Genau, abtreten. ja. Hm? Obwohl das ja auch nicht unbedingt logisch ist. Das heißt ja nicht, dass man gegen Familien ist. Also naja, gut, aber sowas hört man dann oft. Aber gut, das ist jetzt Mutmaßungen, das habe ich jetzt im Programm nicht gesehen. Wohl aber in Äußerungen einzelner Kandidaten, die sich da auch gegen die Homo-Ehe positioniert haben, aber das stand nicht im Programm jetzt sagt ihr, nur wenige Kandidaten haben sich vorgestellt. Gab es da irgendwie eine Vorauswahl? Musste man da irgendwie Unterschriften anbringen, um sich vorstellen zu können? Oder wer hat entschieden, wer sich vorstellen kann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, wenn es 156 Kandidaten gibt, dann müssen sie doch alle die gleichen Voraussetzungen haben. Sonst ist das doch nicht mehr demokratisch.
2: Tja, ähm, ich finde das auch ganz spannend. Ähm, wir werden sicherlich, äh, also ich hoffe mal, dass man von, von den ähm, 156 Kandidaten, jetzt auch einige vielleicht nochmal in einem Präzedenzverfahren das durchfechten, was wir uns als Piraten auch schon seit Jahren immer fragen, bis wohin dürfen wir eigentlich zum Beispiel Kandidatenvorstellungen auch verkürzen oder eben auch mal Leute rausfiltern vor der eigentlichen Vorstellung. Da ist ja bei den Piraten auch immer viel hin und her und wie läuft das jetzt und was sind da unsere Freiräume, um eben... Weil das halt eben auch immer sehr viel Zeit frisst. Die haben das dann ganz pragmatisch gemacht. Die haben gesagt, wir haben nur von Mittag bis um sechs oder bis, bis, bis abends. Ähm, Wenn es 156 Kandidaten gibt, dann ähm, schreiben wir erstmal alle Namen äh, auf. Ähm, dann gibt es eine Abstimmung. Ähm, das Wahlverfahren weiß ich jetzt nicht. Das hat glaube ich Tom noch recherchiert. Ähm, und von den 25, die am meisten Stimmen bekommen, äh, ah, dürfen ja. sich diese 25 dürfen sich zwei Minuten vorstellen. Und die zwei Minuten wurden auch krass radikal wirklich eingehalten. Mhm. Also nach zwei Minuten zehn wurden die Leute auch von der Bühne gepfiffen. Und ah ja. äh, die Leute, die halt eh schon im Vorstand saßen, die wussten schon, äh, sie wussten schon sehr deutlich, äh, wir sind hier so bekannt, wir müssen nicht irgendwie ähm, äh, lange reden oder so. Die sa- deswegen wurden auch quasi diese drei Leute, die jetzt am bekanntesten sind, auch ähm, einfach quasi einmal kurz zusammen vorgestellt und dann wurde mit dem Verweis darauf, dass man ja jetzt seine Redezeit quasi den anderen noch zur Verfügung stellt oder schenkt, dann eben auch verzichtet unter großem Applaus, was natürlich auch kompletter Blödsinn ist, weil die anderen Leute haben ja trotzdem nur zwei Minuten Zeit. Mhm. Ähm, aber das war dann auch klar, dass sozusagen natürlich der bestehende Vorstand und die Leute, die eh schon überall in allen Medien auftauchen, äh, natürlich überhaupt keine äh, wirklich ernsthafte Konkurrenz jetzt äh, hatten. Mhm. Dadurch, dass halt die anderen Leute kaum wirklich echte Zeit hatten, sich vorzustellen.
0: Also es war auch so zum Beispiel, dass der Vorstand vorne dann auf dem Podium saß und die Versammlungsleitung gemacht hat. Mhm. Ähm, Das heißt, es gab dann zu den Situationen, dass ähm, die Versammlungsleitung Anträge vorgelesen hat, gleichzeitig Vorstand war, dann betont hat, dass der Vorstand ähm, drängend zur Annahme dieses Antrags empfiehlt. Es war da sozusagen alles in einem und äh, vermittelte stark den Eindruck, dass ohne die läuft das gar nicht. Und dann ist natürlich klar, dass man die auch dann wieder wählt. es war im Vorfeld so gewesen, dass man sich alle Kandidatinnen und Kandidatinnen und Kandidaten auf der Homepage der AFD wurden die kurz vorgestellt, also man reichte da unter Bewerbungsunterlagen ein in zwei ja, drei, vier Seiten. Ja. Genau und das konnte man dann auf der Homepage von allen Kandidatinnen und Kandidaten nachgucken. Mhm. Aber dann, wie gesagt, relativ schnell diese Vorauswahl, wer darf sich vorstellen. Mhm. Das war der Moment, wo wir dann gerade auf den Parteitag kamen. Wir mussten da erst gucken, wie können wir uns irgendwie akkreditieren lassen, wie können wir da reinkommen. Es gab ja Security und alles. So halt dann wieder reingekommen, als Gäste
1: oder als Presse? oder.
2: Also letztendlich ist es so, dass die, ähm, ähm, also es war, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ernst sie das alles gemeint haben, aber sie haben halt irgendwie um Voranmeldung gebeten sie haben halt, also man muss auch wirklich sagen, sie haben sich schon Mühe gegeben, sie hatten ja erst mit 400 äh, Teilnehmern gerechnet, haben dann letztendlich gemerkt, das werden doch wesentlich mehr. Ähm, das Ganze fand ja im, Hot- im Hotel Interconti äh, statt ähm, und äh, da haben sie dann eben auch äh, zusätzliche Stühle noch reingeholt, sodass 1500 Leute da Platz hatten, hatten auch einen, ähm, einen Presseraum ähm, äh, nochmal extra Stühle und so und... Ähm, Besucher wurden eben auch zugelassen, aber auch nur irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen. Das wirkte zum Teil auch ein bisschen willkürlich. Ähm, bei mir war es letztlich so, ich habe ja einen Presseausweis. Ähm, ich habe dann gesagt, ich bin freier Journalist, ich würde gerne rein und habe dann eben auch, ähm, ja, mich da reingequatscht. Ähm, und ähm, ja, Tom hat äh, gesagt, dass er also schon auch Vorlesungen von einem Professor besucht hat, der dort eben im wissenschaftlichen Beirat sitzt und ähm, ist darüber dann eben auch als äh, als Gast zugelassen worden. Also mhm. es ging dann halt schon, aber man musste dann schon erstmal auch ähm, sehr selbstsicher auftreten, damit man da reingelassen wurde. Das wurde übrigens nicht von Parteimitgliedern oder von irgendwelchen Securities oder so äh, gemanagt, Und das war halt ein, die halt die ähm, ganze Akkreditierung und so gemacht haben, war halt ein eigen, eigener Bestellter aus dessen Service. Ähm, und äh, die waren natürlich eben auch extern und hatten halt nur ihre Liste und haben halt eben natürlich auch keine wirklichen ähm, ja, also Entscheidungen nur treffen können auf Grundlage von dem, was sie da gerade Informationen halt gerade reinkommt und nicht äh, irgendwie nochmal irgendwie Hintergrundrecherchen oder so anstellen. Das heißt, äh, hm. also das fand ich auch sowieso interessant, dass das halt ähm, sehr, sehr viel auch externalisiert wurde. Ich sagte ja schon, vor der Gründung der Partei hat die Partei schon 100.000 Euro ausgegeben. Hm. Also das, ähm, die lassen sich das schon was kosten. Die wissen schon genau, wie das funktioniert mit Medien und mit äh, Großereignis mhm. und mit äh, naja. Druckschinden und so.
1: Naja. Ja. ja, ja. jetzt kommt ja gleich der <lacht> Hauptvorwurf, ähm, dass es sich um eine äh, ja Gruppe des am rechten Rand äh, handelt. Also ihr habt ja schon gesagt, <lacht> rechts der Konservativen ähm, ja, was ist mit dem Vorwurf? Wie ist da euer Eindruck nach dem Besuch des Gründungsparteitags?
2: Also es, ist, also es sind verschiedene Eindrücke, verschiedene Aspekte, sage ich jetzt mal. Also es geht ja auch um die Frage, was ist mit den Mitgliedern? Welche Mitglieder wollen die gewinnen? Was ist mit den Wählern? Welche Wähler wollen die ansprechen? Und dann natürlich kommen natürlich noch Folgeeffekte hinzu. Wir haben ja bestimmte Thesen, vertritt, dann ist es vielleicht erstmal nicht schlimm, aber das kann natürlich dann auch wieder ein Türöffner sein für für andere Parteien. nicht. Hm. Und ich sage jetzt mal, bei dem Aspekt äh, Mitglieder, ähm, ja, also da hatte man tatsächlich den Eindruck äh, von den Kandidaten und von den von den äh, Mitgliedern, die halt vor Ort waren, das war jetzt äh, wie gesagt mittelbürgerliches Spektrum, zum Teil vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so, so ein so ein bisschen komisches Wutbürgertum, vielleicht ähm, irgendwas zwischen dem, was man in, ähm, in den USA ähm, bei der Tea Party halt äh, so äh, verorten würde, also eher radikal, ähm, bis hin zu, sagen wir mal, vernünftigen Leuten, denen in der CSU bestimmte Punkte einfach nicht gepasst haben, vielleicht sogar irgendwie dieses äh, Vorstandshörige oder ähm, Autoritäre ähm, ähm, bei, der, bei der CSU. Also das ist da sicherlich ein bestimmt so ein breites Spektrum. Man hat jetzt äh, nicht das Gefühl, dass da jetzt äh, also, dass da jetzt lauter äh, komplett verrückte Leute äh, rumgelaufen sind oder so. Ähm, Aber draußen vor dem Parteitag äh, war ja eben auch eine mpd demo mit fünf Teilnehmern. Ähm, die äh, Und da habe ich mich äh, mal für zwei, drei Minuten hingestellt, bevor ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe mir mal kurz gehört, was die da so sagen. Und da hat der Redner auch tatsächlich ähm, äh, die AfD sehr gelobt für deren Thesen und auch ähm, gesagt, das ist alles richtig, was sie wollen. Die denken es nur nicht konsequent genug zu Ende. Da würde natürlich noch mehr dazu gehören, dass man sich auch noch stärker eben abschottet gegenüber Ausländern im Inland und ähnliches. Also eben diese ganzen typischen rechtsextremen, völlig bescheuerten Parolen. Ähm, Und naja, ich will jetzt nicht sagen, er hatte Recht oder sowas, aber ähm, d- diese, diese, äh, Also er hat schon relativ logisch argumentiert, warum die AfD bestimmte Punkte halt nicht zu Ende denkt und die zu Ende gedacht eben bei der NPD landen würden. Also das fand ich jetzt schon nicht völlig absurd. Es war schon so, dass man gesagt hat, okay, ähm, man kann da schon
1: den Zusammenhang sehen. Also, Aber ist nicht die AfD auch, äh, jetzt präge ich mal ein Neusprechwort, auch zuwanderungskritisch?
0: Also von dem, von dem Eindruck, den ich von den Leuten hatte, würde ich sagen, ja. Also es ist ähm, hatte auf mich schon, also Mitte der Gesellschaft weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe nicht, dass das die Mitte der Gesellschaft ist. Es hatte schon was sehr deutschtümliches für mich. Ähm wenn dann äh, die eine Frau, mit der wir uns auch unterhalten haben, die meinte dann ja auch äh, direkt relativ schnell danach, dem, nach ein paar Fragen, dass das ja nicht angehen kann, ähm, dass wir jetzt dafür, die äh, wir Deutsche jetzt für diese Rumänen und Griechen da was bezahlen. Und da kam so eine, also für mich schwang da so eine äh, sehr starke Sicht darauf, dass irgendwie der fleißige Deutsche ähm, mehr wert ist letzten Endes als jetzt irgendwelche Südosteuropäer. Ähm, nicht, dass die sich jetzt hingestellt hätten und das so explizit gesagt hätten, aber es schwankt für mich schon stark mit. Und ähm, ja,
2: das war, wir hatten, ähm, ich hatte einfach den Vergleich eingebracht, ob ein europäischer Länderfinanzausgleich nicht im Grunde genommen auch denkbar sein müsste, weil ja ein ähm, innerdeutscher Länderfinanzausgleich ja auch sehr erfolgreich war und da auch alle auch zum Beispiel Bayern auch extrem vorangebracht hat und da kam dann tatsächlich erstmal direkt, naja, man kann das ja jetzt nicht vergleichen, ob jetzt Bayern nach Berlin zahlt oder ob jetzt Bayern nach Rumänien zahlt, das kann man ja sozusagen, also da schwang dann schon so mit, von wegen ja die, ob man jetzt sich innerhalb von Deutschland halt finanziell aushilft, ist was ganz anderes, als ob man jetzt mit den komischen Rumänen, von denen man es eh nicht zurückkriegt, halt irgendwie Geld gibt, so. Hm.
0: Und, 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 dieser Gedanke, teils auch rassistische Gedanke, ähm, und die Bewertung von Menschen nach dem Nützlichkeitsgedanken, der schwingt dann auch im Programm teilweise mit. Also wenn dann davon die Rede ist, dass wir mehr Zuwanderung brauchen, die uns nützt und irgendwelche Green Card Ideen auf den Tisch gebracht werden, äh, und wir weniger, also, tatsächlich, Zitat, weniger Zuwanderung oder die Zuwanderung in unsere Sozialsysteme beenden müssen. Mhm. Was ja dann auch eine Aussage ist, dass offensichtlich momentan Zuwanderung in unsere Sozialsysteme stattfindet in einem relevanten Maß, was halt irgendwie eine These ist, die ich jetzt nicht äh, unterschreiben würde. Ähm, Und dass man davon eine Abkehr wünscht, dann ähm, geht es halt stark in diese Richtung.
1: Und äh, ich meine, wir hatten ja bei anderen äh, rechtspopulistischen Parteien, zum Beispiel bei der Freiheit, ja eben auch dieses, äh, ja kann man schlecht benennen, ja, Hass auf den Islam ist vielleicht am besten, äh, das ist vielleicht die beste Bezeichnung, Islamophob ist immer schwierig, weil das Phob äh, weiß man nicht so genau, was damit gemeint ist. Ähm, äh, hat man sowas nicht äh, auch dort bei der AfD beobachten können?
0: Also ich persönlich jetzt nicht, ähm, mhm. im, so Stichwort, irgendwie Hashtag Islam, kam, es da aus meiner Sicht gar nicht. Ähm, ich würde aber sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann Fabio da noch was zu sagen. Ich würde aber sagen, dass die Leute, die dort waren, ähm, dass ich mir das bei denen sehr gut vorstellen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie auch solche anderen ähm, andere Menschen kenne, die ansonsten ein relativ äh, ähnliches Wertesetting haben und Meinungen jetzt zum Beispiel zum Euro, zu Zuwanderung, äh, zu Problemen, die es momentan in Deutschland gibt und überhaupt, ähm, dass die dann ganz häufig in diesen ähm, islamkritischen oder islamophoben ähm, ja, Bereich auch dann tendieren und dann Zuwanderung zum Beispiel von Muslimen als besonders kritisch erachten. Mhm. Vor Ort habe ich jetzt aber nicht Äußerungen in die Richtung gehört. Also es wurde nicht, äh, es wurde über das Thema Islam kam nicht
2: vor, mhm. ähm, aber was mir schon aufgefallen ist, ist halt viele der Leute die sich vorgestellt haben, auch irgendwie ihren christlichen Hintergrund, auch ihre ähm, ihre Verwurzelung im, ähm, im europäischen Abendland und so halt auch sehr stark, es waren ja auch alles ich vermute mal weiße Christen, die sich vorgestellt haben ähm, und dass sie das auch sehr stark betont haben. Ähm, also ich meine, realistisch betrachtet, also der Martin Delius hat äh, vorgestern eine Pressemitteilung rausgegeben, in der er äh, gefordert hat, dass in Berlin Jokertage eingerichtet werden, damit jede Religion eben äh, sich äh, auch äh, ausreichend, ähm, 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 ja, also, also auch geschätzt fühlt, dass man ihre Feiertage jetzt nicht irgendwie Mhm. ähm, geringer achtet als die Feiertage von anderen Religionsgemeinschaften man das aber nicht äh, so nur Mhm. auf drei oder zwei äh, eben eingrenzen sollte und eben halt Mhm. flexible Feiertage je nach der Religiosität der Familie äh, machen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas fordern. Also da ist ganz klar dieses ähm, äh, christlich-religiös-abendländische im im Vordergrund ähm, und das äh, eben auch als als äh, äh, christliche Wertegemeinschaft äh, wurde schon auch betont. So.
1: Und Antisemitismus?
2: Naja, also ähm, es ist halt so, dass die ähm, also was mir halt aufgefallen ist, ich bin erst in diesen Pressebereich reingegangen, ähm, um äh, einfach mich ein bisschen umzuschauen. Da waren halt äh, Fernseher, wo halt die Veranstaltung auch übertragen wurde und da habe ich direkt auf dem Tisch äh, ein raus aus dem Euroflyer von den Republikanern gesehen. Mhm. ja und in dem ähm, in dem eigentlichen Veranstaltungsraum, wo halt die Mitglieder saßen, äh, habe ich äh, irgendwie in der FAZ rumgeblättert und plötzlich hatte ich eine junge Freiheit in der Hand. Ja, mhm. Die lag da auf den Tischen rum. Ähm, also das, die Nähe zum rechten Rand ist schon äh, sehr deutlich. Und es gibt halt immer wieder auch ähm, Mitglieder oder Unterstützer, äh, Sympathisanten, die halt auch ganz deutlich in dieses äh, Islamfeindliche oder auch antisemitische Spektrum halt reingehören und von denen man sich auch nicht wirklich richtig überzeugend distanziert. Dann also wenn der Lucke gefragt wird, sagt er natürlich immer, ja das sind alles Einzelfälle, das gehört nicht zu uns. Aber wenn dann zum Beispiel also bei diesem Professor Schachtschneider oder so, da ist ja auch schon sind da auch schon Vorfälle gewesen, wo auch dieses antisemitische eben im Raum stand. Und von dem haben die sich auch nicht distanziert und gesagt, der unterstützt uns, der unterstützt auch andere. Das ist jetzt nicht, nicht unsere Sache zu entscheiden, wer uns toll findet, ja. Aber zu sagen, es ist nicht unsere Sache zu entscheiden, wer uns toll findet, ist natürlich irgendwie, äh, auch, äh, ja, ist eine komische Art und Weise, damit umzugehen, dass man halt vom, vom rechten Rand halt sehr intensiv halt Unterstützung bekommt, dass da geliebäugelt wird. An dem Tag ging auf Twitter das Gerücht rum, dass man eine Fusion mit den Republikanern erwägt, wo ich Einfach sollte ich sagen, muss, kann ich mir aus strategischem Gesichtspunkten nicht vorstellen, dass man mhm. äh, sowas macht, weil die gemeinsame, die sind ja schon in zu Nähe Sachsen war sind die ja schon gemeinsam mit den mhm. Freien Wählern angetreten, hat nur 1,1 Prozent und haben das auch im Nachhinein quasi als äh, Fehler bezeichnet. Insofern äh, ist es Blödsinn, aber das ist halt erstmal auch, äh, also ist jetzt nicht von der Sache her nicht, nicht äh, unglaubwürdig oder so.
0: Also die sind in die Richtung halt extrem anschlussfähig, sowohl was ähm, Islamophobie oder äh, Islamhass angeht, als auch ähm, Antisemitismus. Wenn man sich anguckt, dass da zuwanderungskritische Positionen eingenommen werden, dann ist dann sozusagen, also und, und gerade wenn man dann irgendwie die Forschung hat, ja, gerade jetzt irgendwie Menschen aus muslimischen Ländern, die integrieren sich hier nicht gut und so weiter, das steht nicht im Programm. Aber das wäre was, was man da reinschreiben könnte oder zumindest denken könnte, ohne dass es irgendwo anecken würde. Sondern wenn ich jetzt äh, ein islamophober Mensch wäre und mir überlegen würde, in welche Partei trete ich ein, dann würde ich sagen, ja, nicht unbedingt die Freiheit. Die haben das zwar expliziter, aber die sind haben halt auch nicht so die Chancen. Da würde ich dann vielleicht eher zur AfD gehen. Das Gleiche beim Antisemitismus. Die grenzen sich ab von... Ähm, von diesem vom politischen Diskurs, der aus deren Sicht irgendwie von Political Correctness geprägt und und ähm, und äh, eingeschränkt und beschränkt ist und ähm, und da ist jetzt auch wieder nichts gegen also nichts antisemitisches dabei, aber gerade diese diese dieser Gedanke, dass irgendwie man darf nicht mehr sagen, was man denkt, sondern immer diese Political Correctness, das ist natürlich eine Sache, die dann auch bei beim Antisemitismus immer wieder kommt so, man darf hier gar nichts mehr sagen, ohne da als Antisemit bezeichnet zu werden. Das heißt, mhm. auch eine Sache, die da sehr anschlussfähig wäre und ähm, auch als Antisemit würde ich dann da ähm, potenziell bei der AfD eintreten, weil ich da sicherlich auch Gehör finden würde und da nicht jetzt irgendwie also ich würde mich da wohlfühlen, sage ich mal, wenn ich Antisemit oder oder Islamophob wäre. Es ist ja im Grunde auch eine Art Anti-Internationalismus. Das
2: man naja, auch so ganz das deutlich ist deshalb ansprechen. deshalb habe
1: ich die Frage ja gestellt, sehr oft so bei bei Globalisierungskritikern, dass so eine äh, pauschale USA Kritik verbunden wird mit einer Israel Kritik und dann ist man schon in so einem Bereich, wo dann gesagt wird, na ja, Schuld ist irgendwie das internationale Kapital und na ja, das internationale Kapital ja, dann ist man schon sehr schnell beim Judentum. Das ist halt genau diese diese Argumentation, die man auch findet in äh, rechten Kreisen, äh, die man zum Beispiel in der Jugendfreiheit, äh, gut, ich lese die junge Freiheit nicht regelmäßig, äh, ein, ein Bekannter von mir, der allerdings über alle Zweifel erhaben ist, weil er bei der S- äh, SPD aktiv ist, der sagt immer, man muss den politischen Gegner im Auge behalten und liest die junge Freiheit immer, wenn da so bei die Piraten drin drinsteht, reißt er das raus und schickt mir das äh, früher über die Uni Hauspost zu und ich habe immer gedacht, (lacht) wie sieht das aus, wenn ich ständig irgendwie, es gab bei der Zeit, wo wo viel über die Piraten der Presse war und auch in der jungen Freiheit, wenn ich da ständig irgendwie die junge Freiheit zugesteckt bekomme Äh, und ich konnte das halt lesen und es ist mir schon äh, aufgefallen, also vor allen Dingen ist mir immer aufgefallen, dass sehr äh, schnell gehetzt wurde in der jungen Freiheit, gegen die Piraten, aber auch gegen andere ich kriege die dann immer so eine ganze Seite, wenn man dann die anderen Artikel liest, und dass da eben immer dieses latente Weltverschwörungsding auch zum Vorschein kommt und das finde ich schon problematisch.
0: Also das das ist ja bei dieser ganzen EU-Kritik auch gleich mit dabei, dass irgendwie Mhm. Hier unsere wunderschöne Nation, die wird da irgendwie von Brüssel aus jetzt gesteuert. Wir müssen mehr ja. zurück zu unseren Wurzeln und so weiter und ja. so fort. Ähm, hat man da ja auch gleich mit dabei und mhm. war da auch spürbar so.
2: Ja, es, ähm, ich, da wurde auch ähm, von von einigen Seiten gesagt, ähm, dass also man hat sich, man fragt, also man fragte sich ja doch, äh, was, was was denken die eigentlich? Ist Merkel, ob, also ob Angela Merkel eine völlige Idiotin ist, ja, dass sie ja. halt nicht äh, Einfach von von sich aus irgendwie erkennt, dass die Linie der AfD halt die einzig wahre ist. Ähm, und äh, da kam dann tatsächlich als Begründung, nein, äh, das ist das Problem ist einfach, dass Merkel halt von Brüssel ferngesteuert ist. Mhm. Oh, und da dachte ich mir so, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass Merkel von Brüssel ferngesteuert ist, ist, unabhängig davon, dass ich es nicht glaube, ähm, wesentlich geringer, als das Brüssel von Merkel ferngesteuert ist, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wo halt immer wieder äh, sich die Europäische Union ähm, auf eine Linie begeben hat, die von Deutschland und Frankreich äh, gemeinsam oder nur von Deutschland quasi vorgegeben wurde. Ja. Ja. Also es ist weiß ich nicht. Also es ist irgendwie ähm, man gibt halt äh, äh, gewisse Souveränitätsrechte nach oben ab ja. ähm, in einem äh, Prozess, der halt äh, vorher abgesprochen wurde. Ähm, das kann man kritisieren oder auch nicht, aber es ist ja nicht so, dass man danach irgendwie äh, ferngesteuert ist. Und gerade mhm. in Deutschland, in der Europäischen Union, das ist wirklich völliger Quatsch. Mhm. Mhm.
1: Ja, naja, jetzt äh, stellen wir uns mal vor, äh, es gibt einen, äh, es kommt jemand auf euch zu und sagt, bitte unterschreibt doch, dass diese Partei in den Bundestag äh, kommt. Ne? Also das berühmte Unterschriften sollen zur Wahlzulassung. Da kann man jetzt ist natürlich zwei Positionen vertreten. Man kann sagen, ich bin ein guter Demokrat und ich finde, da soll sich jeder zur Wahl stellen. Ich unterschreibe für die. Also Wir müssen ja nicht mehr für die Piraten unterschreiben, man kann ja immer nur für eine. Kann man ja für die AfD unterschreiben. Oder man sagt, nein, also das ist hier so ein Rech- am rechten Spektrum, im rechten Spektrum ist das, da so sagt man, kein Fußbreit will ich nicht unterschreiben. Also wie würdet ihr euch verhalten?
2: Also ich würde jetzt für die nicht unterschreiben. Weil ich nur vier Parteien unterschreibe, die, die ich zumindest inhaltlich zumindest 60, 70 Prozent auch irgendwie unterstützenswürdig finde. Mhm. Ähm, man kann natürlich irgendwie, also es gibt da ganz unterschiedliche Motivationen, so eine Unterstützungsunterschrift zu leisten. Es kann, mhm. Also viele haben das, wenn ich darum gelaufen bin und mit denen gesprochen habe, auch einfach auch aus rein strategischen Erwägungen gemacht. Da haben auch CDUler unterschrieben, die gesagt haben, ja super, das linke Spektrum spaltet sich weiter auf, finde ich total klasse, ja. Ähm, genauso mit der Motivation können wir auch für die AfD unterschreiben, dass man das mhm. rechte Spektrum spaltet sich weiter auf und macht es schwieriger für Merkel eine, mit einem ähm, konservativ liberalen Bündnis weiter zu regieren. Ähm, aber das aus also als
1: strategischen Erwägungen zu unterschreiben, finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber ich habe tatsächlich für die Piraten einen CDUler gewonnen für eine Unterschrift mit der Argumentation, er sei doch richtiger Demokrat hat und wäre für die Vielfalt und das fand er überzeugend. Das hat er auch unterschrieben. Hat mich natürlich gefreut. Ja. Jetzt ist die Frage, wie sieht man das bei der AfD,
0: Thomas? Also ich sehe das im Prinzip ähnlich wie Fabio. Es ist das auch die Sache, also Genau wie Nazis oder Neonazis auch einen ähm, Anspruch darauf haben, vor Gericht dann irgendwie verteidigt zu werden, sage ich dann aber ja, ist richtig so, ist auch gut so und wichtig so, aber das muss dann ich nicht persönlich machen. Ich würde die nicht ja. verteidigen. Ähnlich sehe ich das da? Ja, ähm, die sollen dann auch äh, zu den Wahlen antreten und und die, äh, alle Möglichkeiten haben, aber ich unterstütze das nicht persönlich. Ich bin und es sind irgendwie Unterstützer äh, Unterschriftenlisten und ähm, und ich ja. bin kein Unterstützer dieser dieses politischen Gedankenguts. Lütje, was würdest du tun?
3: Ich würde auch nicht unterschreiben. Ich sehe das da ähnlich. Also ich würde auch nicht. Ja, ich würde auch nur für Parteien unterschreiben, die ich auch ähm, hinter denen ich persönlich auch mich auch persönlich stellen kann und sagen kann: Ja, das finde ich gut, was die machen.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja. da gehört die AfD nicht zu. Und ich würde zum Beispiel auch gar nicht für die CDU oder FDP unterschreiben. Ja, die Aus für die brauchen
1: nichts unterschreiben, weil die schon eben theoretisch gesehen ja theoretisch so was, ne? gesehen ja ja, ja. Ja, gut, das ist
3: ein interessanter
1: Punkt. Also ja, äh, Da Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich für die CDU oder FDP unterschreiben würde, aber ich würde natürlich nicht für die AfD unterschreiben, eben genau aus dem Grund, weil ich eben der Meinung bin, dass äh, Rechtspopulismus wirklich gefährlich ist. Und selbst wenn man sagt, na ja, das ist noch nicht so richtig rechts, rechtspopulistisch, das können wir gleich nochmal sehen, aber das ist halt genau dieser Bereich, wo ich äh, eine gewisse Gefahr sehe und das kann ich nicht so ohne weiteres formatlos halt unterstützen, deshalb würde ich auch nicht unterschreiben.
2: Also bei den Unterstützerunterschriften ist natürlich, ähm, das habe ich so ein bisschen in Brandenburg erlebt beim Sammeln 2009, da ist ja das große Problem, wenn man halt rumläuft und äh, ähm, irgendwie... Bestimmt, weiß ich nicht, also gefühlt 99 von 100 Leuten, die man anspricht, sagt, ich habe keinen Bock äh, auf äh, Parteien, ich finde die alle doof, die sind alle korrupt oder so und äh, bin sowieso irgendwie frustriert von dem äh, äh, politischen System. Ähm, und die wenigen, die man dann trifft, die durchaus politisch interessiert sind und auch sagen, ich habe meine Hoffnung jetzt noch nicht verloren und so, sagen dann ja, aber ich bin jetzt Mitglied bei der SPD oder Mitglied bei den Linken oder keine Ahnung was und unterschreiben dann halt nicht, einfach aus dem Grund, dass sie sagen, weniger Konkurrenz ist besser. Das ist dann halt problematisch. Hm. Aber ja, letztendlich ist die Motivation zu unterschreiben oder nicht zu unterschreiben halt bei eben Menschen unterschiedlich. Da gibt ja auch keine offiziellen Vorgaben für.
1: Ja, ja. also ich würde schon unterschreiben, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine neue liberale Partei sich gründet, weil die FDP irgendwie verbrannt ist als neoliberal. Und das jetzt nicht irgendwie auch eine rechtspopulistische ist. Das kann ja leicht passieren. Wir haben das ja bei der Freiheit gesehen dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich sage, ja, aber das Spektrum, würde ich jetzt nicht unbedingt wählen, aber warum soll da nicht eine neue FDP in den Bundestag? Also da hätte ich jetzt weniger ein Problem. Also ich würde mir das natürlich schon genau ansehen, was ich da unterschreibe. Aber an sich könnte ich mir schon vorstellen, dass man dafür die Vielfalt ist. Also ich hätte auch, wenn ich jetzt kein Pirat wäre, wahrscheinlich für die Piraten unterschrieben, weil mir das einleuchtete. Ähm, Aber wie gesagt, hier sehe ich halt das Problem, dass es halt wirklich äh, so eine Grenzwertigkeit sehe ich da beim rechten Rand. Und eben, wie gesagt, Rechtspopulismus halte ich wirklich für gefährlich. Aber wir wir müssen das mit dem Populismus dann vielleicht noch ein bisschen äh, näher uns anschauen.
2: Also vielleicht sollte man ganz
1: deutlich sagen, wenn man halt irgendwie... Raus aus dem Euro ähm,
2: als Zitat bei Google eingibt, kommt man halt direkt auf eine mpd seite Ja, ja. ja, das ja. Ist,
3: äh, genau. Aber ich habe eben AfD gegoogelt, der erste an die oberste Anzeige bei Google ist da auch ähm, ein Artikel aus der jungen Freizeit. Äh, Freiheit. <lacht> Freiheit. <lacht> genau, ja, Freiheit. ja. Ich sag ja. ja, das ist halt
1: eben, eben ein bisschen <lacht> das Problem bei der ganzen Sache. Und ähm, ja, also. Genau, die Junge Freiheit ist nun wirklich äh, eine Zeitung, von der ich warnen würde. Also aus eigener Erfahrung, weil ich halt diese Hetzartikel dort auch äh, lesen musste. Nicht nur über die Piraten. Das also, ist, ist nicht das, was man lesen will. Ja, ich biete meinen Gästen hier äh, Wasser an. Und, äh, das klappert manchmal ein bisschen. Oder es gibt dann dieses... Äh, Geräusch beim Eingießen. Ja, ähm, gut, kommen wir doch mal auf die Hauptforderung raus aus dem
0: Euro. Ganz kurz, ja. bitte, das sah gerade so aus, als wolltest du dann noch was ausführen. Ja. So, ja, genau. Entschuldigung, um, das, das hier ich
3: jetzt... wird immer von Rechtspopulismus gesprochen, aber ich sehe gerade ähm, in der Zeit zum Beispiel steht, äh, dass die AfD ihr größtes Wählerpotenzial bei zum Beispiel Linkspartei-Wählern hätte. Wie geht das denn?
1: Hm. Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, was meint ihr?
3: Also
2: ähm, es ist natürlich alles ein bisschen äh, kompliziert, ja, so kann man natürlich alles einführen. Nee, also es ist natürlich so, dass äh, also äh, ich, ich würde sagen, das können wir am besten eigentlich mit dem kombinieren, was wir gleich machen wollen, nämlich mal über den äh, möglichen oder unmöglichen Euro-Ausstieg äh, sprechen und da es ja auch immer da gibt's ja immer dieses äh, Ding äh, ja, ich will schon, dass die Griechen unterstützt werden, aber nicht die Banken. So, das mhm. ist dieses Ding, was da ja immer im Raum schwebt. ähm Und da kommen wir wahrscheinlich gleich eh nochmal drauf zu sprechen.
1: Das ist ein Aspekt sicher, wo auch die die, die linken Wähler vielleicht sich wohlfühlen bei der AfD. Aber ich glaube, das ist noch ein anderer Grund. Das sind glaube ich vor allen Dingen auch sogenannte Protestwähler. Also Ich finde das Konzept Protestwähler auch schwierig. Aber es gibt schon Leute, die halt sagen, es muss sich was ändern. Wir müssen was gegen die traditionellen Parteien tun. Und die deshalb die Linken gewählt haben und auch nach und nach erfahren haben, dass das vielleicht nicht der Weg ist, da was zu verändern. Und die wechseln dann natürlich äh, zur, zur AfD. Klar, das leuchtet ein
2: Also die ähm, Beteiligung bei Wahlen ist natürlich äh, zum Teil katastrophal. Wir hatten gerade ja die ja. Wahl in Teltow-Fleming in Brandenburg, wo nur etwa 20% der, äh, Bürger, der wahlberechtigten Bürger mhm. überhaupt wählen waren. Was dazu geführt hat, dass die äh, linke äh, Landratskandidatin, äh, die ihr meisten Stimmen bekommen hat, übrigens mit riesenabstand nicht gewählt wurde, weil mhm. sie nicht die erforderlichen 15 Prozent der wahlberechtigten Stimmen auf sich äh, vereinigen konnte. Ja. 15 Prozent. Naja. Das ist ja jetzt nicht so viel, äh, wenn und wenn sie schon so einen großen Abstand hat. Und, es ähm, sind
1: wenige Wähler in Tent of Fleming, das ist nicht so stark besiedelt.
2: Das naja,
1: aber das ja, ist ja nur eine Prozentzahl. Stadtrand ist besiedelt, aber ja. Mhm.
2: Jedenfalls ähm, zeigt das ja schon, ähm, dass einfach äh, immer stärker, also äh, dauerhaft halt die ähm, äh, Kritik am bestehenden System halt, äh, die nimmt nicht ab, die ist halt stark mhm. und viele Leute fühlen sich halt als vom System Abgehängte und das, obwohl Deutschland ja momentan in Europa in der Krise noch äh, vergleichsweise gut dasteht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da ist natürlich das Potenzial von Leuten, die erstmal irgendwie auch sagen, sie stehen gegen das etablierte Parteiensystem oder gegen die etablierten Parteien, mhm. ist natürlich noch relativ äh, hoch. Ja. So Ja. Und das ist sicherlich ein ja. Aspekt, wo eben äh, potenzielle Linksparteiwähler, die ja auch sich immer als wirklich echte Alternative, einzig wahre Alternative darstellen mhm. ähm, und äh, potenzielle äh, Wähler am rechten Rand sich dann eben
1: auch äh, sozusagen äh, wiederfinden. Mhm. Ah ja, da ist noch ein Aspekt, den ich fragen wollte, der so ein bisschen untergegangen ist, aber es passt jetzt gut, weil du sagst, echte Alternative. Wieso eigentlich Alternative für Deutschland? Ich meine, wenn man das so aus euren Berichten hört, sind das ja alles doch, jetzt sage ich mal übertrieben, Spießbürger. Und der Spießbürger will ja keine Alternative. Also wieso jetzt plötzlich Alternative für Deutschland? Ja, also
2: ich meine, die Aussage ist natürlich erstmal, dass äh, dieses Szenario Euro-Ausstieg halt einfach nicht wirklich ernsthaft öffentlich diskutiert wird, dass einem die verschiedenen Optionen, die man eben wirtschaftspolitisch, europapolitisch, außenpolitisch hat, nicht wirklich dargestellt werden, dass man als Bürger darüber nicht informiert wird, dass einem nicht die äh, Möglichkeit gegeben wird, sich da überhaupt umfassend zu informieren, man auch äh, fehlinformiert wird und dass letztendlich die Variante Euro-Austritt eben bei der Bundestagswahl auch gar nicht verfügbar ist auf dem Wahlzettel. Und deswegen, jetzt kommt eben die Alternative. Wir bieten euch die Möglichkeit, tatsächlich für den Euro-Ausstieg zu stimmen, was sich alle anderen Parteien, weil sie halt von Brüssel ferngesteuert sind, nicht trauen, euch äh, anzubieten als äh, Option. Und äh, mit uns habt ihr dann jetzt tatsächlich eben die Alternative für
0: den Euroausstieg, auch bei der Bundestagswahl zu stimmen. Es ist auch eine Anspielung auf ähm der Merkel zugeschrieben, äh, dieses Wort ähm, alternativlos, zugeschrieben. alternativlos. Ist von genau. häufig gebraucht. Genau, richtig. Ähm, und das kam beim, BP- äh, beim 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 Gründungsparteitag. Der Partei wurde da auch mal äh, eine Anspielung drauf gemacht. Also diese Alternativlosigkeit, die von der von der Regierung immer wieder angeführt wird, da sagen die, stellen wir uns dagegen, wir haben hier eine Alternative. Ob es eine ist, ist eine Frage.
2: Genau, also das war die Situation, da wurde halt gesagt, wir müssen jetzt folgende Änderungen an unserer... Äh, Satzung vornehmen, hat unser Bundeswahlleiter gesagt, sonst können wir nicht bei der Bundestagswahl antreten, das heißt diese, diesen Antrag anzunehmen ist quasi alternativlos und dann gab es halt großes Gejole und Geklatsche, das heißt dieser Begriff äh, wird da wohl sehr äh, intensiv auch äh, benutzt, mhm. ähm, Witzigerweise, ähm, was ich halt wirklich krass fand, war halt natürlich die Tatsache, dass ähm, dass das gesamte äh, Wahlprogramm, was ja abgestimmt wurde, auch alternativlos war. Da wurde ja nicht drüber mhm. diskutiert. Das heißt, die sogenannte Alternative hat tatsächlich ihren äh, Mitgliedern auf dem Parteitag nicht die Möglichkeit gegeben, äh, über Alternativen zum äh, vor, vom Vorstand vorgeschlagenen Programm zu diskutieren, äh, was natürlich ein bisschen äh, lustig ist, wenn man eben diese Alternativlosigkeit bei Merkel halt immer auch mhm. Ähm, mhm. kritisiert also es ist ein bisschen so eine alternativlose Alternative im, im momentanen Zustand und was was auch lustig war das ist nur am Rande ähm, oder auch einfach auffällig war als dann darüber diskutiert also als dann einmal angesprochen wurde dass man jetzt nicht die Zeit hätte so lange zu diskutieren ähm, hat dann einer irgendwie noch äh, auch am Mikro gesagt man befinde sich ja auch nicht an auf einem Piratenparteitag das heißt ja. <lacht> das heißt äh, Piratenparteitage sind dort anscheinend äh, sowohl im Positiven als auch im Negativen als, äh, als Debatten Schlachten verschrieben. Das finde ja. ich eigentlich ganz sympathisch, auch wenn ja. ich den Parteitag im Bochum tatsächlich ein bisschen zäh fand.
1: Mhm. Ja, aber da wird diskutiert. Da gehen halt dann auch alle ans Mikrofon und alle 156 Kandidaten hätten sich mit gleicher Zeit vorstellen können. Mhm. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu der Frage Euro-Ausstieg. <lacht> da steht ja im Programm nur Raus aus dem Euro. Also irgendwie steht doch nicht, wie es funktionieren soll. Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen der Vorwurf, den wir auch beim Piratenprogramm ab und zu hören, wenn wir da sagen, öffentlicher ÖPNV soll ähm, fahrscheinlos sein und umlagefinanziert, dann fragen die Leute auch immer, wie soll das denn finanziert werden und so. Klar, also die Piraten hatten da auch Ideen. Wie ist es denn bei der AfD? Ich meine, das sind jetzt alles äh, auch auch, äh, Leute, die vielleicht darüber nachgedacht haben. In der Führungsspitze sind halt Wirtschaftswissenschaftler. Ja, haben die nachgedacht oder ist das wirklich nur plakativ raus aus
0: dem Euro? Ich würde sagen, ähm, beides ein bisschen. Ähm, Oder beides sehr stark, um genau zu sein. Ähm, Es gibt bei dieser Partei eine ziemlich starke Zweiteilung zwischen auf der einen Seite der Basis und auf der anderen Seite der Führungsriege zeigt sich in mehreren Bereichen. Also sowohl, dass die Basis schon eher danach rechts offen ist, während, man, während ich das bei der Führungsriege nicht sagen würde. Das sind ähm, tatsächlich dann Professoren äh, Professoren aus der Mitte der Gesellschaft. Ähm, und das zeigt sich auch in, in diesem Feld. Ähm, die Führungsriege, die hat das alles ganz gut durchdacht. Ähm, in Gesprächen mit Leuten aus der Parteibasis haben wir aber festgestellt, dass das bei der Basis nicht angekommen ist. Die stoßen da relativ schnell an die Grenzen ihres Wissens und verlieren sich in irgendwelchen ähm, Plattitüden, Und und, und Widersprüchen. Und da merkt man wirklich, dass auch worüber sie abgestimmt haben, haben sie nicht verstanden äh, vielfach. Aber jetzt äh, Leute aus zum Beispiel der Professor Stabati, also dieser Professor, wovon angeführt wurde, bei dem ich auch ähm, Seminare besucht habe. Das ist äh, ein sehr intelligenter Mensch. Der hat sich ähm, schon mit dem Euro auseinandergesetzt. Da war ich noch irgendwie in der Mitte des Gymnasiums. Und ähm, hat auch gegen die Einführung des Euro geklagt nicht jetzt so aus nationalistischen Gründen, sondern schon aus wirtschaftspolitischen Erwägungen, dass er gesagt hat, okay, so wenn der Euro so eingeführt werden soll, dann kann das nicht funktionieren. Der hat dann auch den gegen den ESM geklagt und der hat sich da die letzten 15 Jahre damit intensiv auseinandergesetzt. Das heißt, da gibt es schon das Fundament dahinter, das taucht aber nicht so auf, dass man wirklich sagen könnte, okay, Wählerinnen und Wähler oder eine oder Parteibasis könnte da jetzt eine mündige Entscheidung treffen. Das heißt, sowohl Populismus als auch, naja, es steckt schon was dahinter, das wird halt nicht kommuniziert.
1: Ja, naja, nun ist ja das Klagen gegen den ESM und das Klagen gegen den Euro, die Einführung des Euros was anderes (lacht) als der Ausstieg aus dem Euro. Denn der muss ja dann nochmal anders vonstatten gehen. Also wenn man es gar nicht erst einführt, dann bleibt man eben beim Alten, während wenn man es einmal eingeführt hat,
0: dann zurück, ist ja nochmal mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Genau, das ist richtig. Es war damals aber ähm, also eine Sache, wo das dann doch vergleichbar ist, ist ähm, folgende Überlegung, dass wenn man äh, einen gemeinsamen Währungsraum einführt, dass man das dann nicht einfach so machen kann und dabei belassen kann, sondern dass man dann, damit das funktioniert, auch eine wirtschaftspolitische Abstimmung braucht. Mhm. Ähm, Dass man sagt, wenn Deutschland jetzt äh, die gleiche Währung hat, oder sagen wir mal nicht Deutschland, wenn wenn Frankreich jetzt die gleiche Währung hat wie ähm, wie Griechenland, wie Portugal, dann können die Also dann verlieren die da Möglichkeiten, Anpassungsmöglichkeiten eben, dass die Währungen nicht mehr auf- und abwerten können. Und dann muss man das irgendwie anders kompensieren. Und das äh, geht natürlicherweise über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Mhm. Die wurde damals mit dem Euro aber nicht eingeführt. Dann kann man sagen, okay, äh, so macht der Euro keinen Sinn. Wir brauchen entweder beides oder keins von beiden. Und das ist sozusagen eine Sache, die dann äh, dazu führen kann, dass man gegen die Einführung des Euro ist. Und jetzt eben auch wieder für die Abschaffung des Euro. Wobei man natürlich auch sagen kann, eine natürliche Alternative wäre da eben dann zu sagen, ja, wir sind nicht für die Abschaffung des Euro, sondern wir sind für die Einführung einer europäischen Wirtschaftsregierung. Mhm. Ähm, was aus meiner Sicht dann zum Beispiel der Weg wäre. Also es gibt, ja. genau, ja. es gibt eben für für dieses für diese strukturellen Probleme, die wir jetzt in der Eurozone haben, gibt es immer verschiedene Lösungswege. Mhm. Und ähm, das ist letzten Endes da immer eine Frage des, des eigenen Wertefundaments, mhm. der politischen Ausrichtung, des Weltbilds, was man dann bevorzugt. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich denke, dass es tatsächlich andere Wege gibt als den Euroausstieg, aber vielleicht bleiben wir nochmal dabei, also wenn wir jetzt wenn es jetzt so einen Euroausstieg gibt, was hätte das für Konsequenzen, das ist ja auch interessant, also wenn man der AfD glaubt, geht es uns dann allen Gold, also kaum ist der Euro weg, ist hier in Europa, ja nicht nur in Deutschland, sie sagen ja auch explizit, sprechen sie ja auch von den Nachbarländern, denen es dann besser geht, dann geht es uns allen besser. Aber ist das wirklich so oder warum ist das so oder warum ist das vielleicht nicht so? Äh, Tom, du hattest dich da ich, ein bisschen eingearbeitet.
0: Genau, also man wird nicht verwundert sein, ähm, es ist viel komplizierter. Hm. Ähm, es ist so, dass ähm, das von ganz vielen Seiten eigentlich bedacht werden muss. Ähm, es gibt eben da politische und ökonomische Konsequenzen, ähm, weil der Euro nicht nur ähm, eben ein wirtschaftliches Projekt war, sondern von Anfang an ein politisches Projekt. Ähm, Da kann man über beide Punkte diskutieren. Äh, Gerade die politische Dimension wird von der AfD jetzt nicht so wirklich behandelt. Ähm, Und was eben kapitaler Fehler ist, weil es hauptsächlich ein politisches Projekt war aus meiner Sicht. Ähm, Aber auch bei der bei so einem Euro-Austritt. Da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien. Ähm, Es ist alles relativ kompliziert. Und da kann man das auch nicht immer so gut vorhersagen, was dann passiert. Hängt auch davon zusammen, sollen jetzt Südländer zum Beispiel austreten, ähnlich Euro-Peripherie-Staaten, Staaten, Staaten, die über eine gewisse... ähm, Verschuldung verfügen. Soll Deutschland austreten? Sollen irgendwelche wirtschaftsstärkere Nationen austreten? Da gibt es dann eben auch widersprüchliche Ansagen von der AfD. Zuerst hieß es, okay, Deutschland soll irgendwie austreten. Dann jetzt hieß es mal wieder, okay, irgendwelche Südländer, wer auch immer das ist, sollen austreten. Und die Effekte sind eben unterschiedlich. Also man hätte ähm, unterschiedliche Effekte. Ähm, die Währungen würden dann eben ab- und aufwerten, also wenn zum Beispiel Deutschland austritt, ähm, würde und und die D-Mark wieder einführt, dann würde diese D-Mark ähm, massiv aufwerten gegenüber dem Euro, die wir jetzt haben, unsere Währung würde teurer werden und das hätte den Effekt, dass die Exporte, Deutschland ist eine Exportnation, dass die im Ausland viel teurer würden und wir dann einen massiven Nachteil hätten. Vor. Ja, es würde weniger gekauft, klar. Genau. Also der BMW zum Beispiel jetzt, um das so ein Stereotyp zu fahren, der jetzt irgendwie dann in Frankreich im im, im Autohaus steht, der würde deutlich teurer werden. Mhm. Und dann würde sich den natürlich kaum noch jemand kaufen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass die Importe, die Deutschland dann eben auch hat, dass die günstiger werden würden. Das heißt, der Effekt ist da schon wieder so nicht ganz eindeutig. Wenn man jetzt sagt, Produkte, die hauptsächlich in Deutschland produziert werden, oder Dienstleistungen, die würden im Ausland definitiv deutlich teurer werden. Produkte, wo wir zum Beispiel jetzt relativ viele ähm, Zwischenprodukte und Rohstoffe importieren müssen dafür, die würden nicht viel teurer werden, weil eben die die Rohstoffe, die man so für so ein BMW eben importiert, oder die Zwischenprodukte, die würden eben günstiger werden. Das heißt, man könnte den hier auch günstiger herstellen dann. und ähm, Und netto würde der vermutlich trotzdem teurer werden im Ausland. Aber äh, es ist eben sehr unterschiedlich. Also unsere, äh, also die deutsche Industrie wäre da zum Beispiel sehr unterschiedlich von betroffen. Hm. Aber äh, mehrheitlich auf jeden Fall negativ.
1: Ja, Naja, es gibt noch äh, andere Effekte. Also du nimmst das mit dem BMW. Was ich also neulich äh, äh, erfahren habe, ist, dass eben zum Beispiel Italien Milch kauft aus Deutschland. Und äh, die Produktion der Milch wird in Deutschland nicht billiger. Äh, und das bedeutet natürlich, dass äh, äh, sich Italien das nicht mehr, oder die Italiener, die die deutsche Milch kaufen, sich die dann irgendwann nicht mehr leisten könnten, würde dann auch nicht mehr verkauft werden. Wäre auch wieder ein Problem. Wir hätten wieder Probleme in der Landwirtschaft. Gut, kann man dann gucken, ob es dann europäische Agrarsubventionen gibt, die das kompensieren. Aber wenn Deutschland aus dem Euro austritt, weiß ich nicht, inwiefern man dann noch Deutschland unterstützt mit Agrarsubventionen. Aber in der Tat, ich meine, es sind viele Produkte, die nach, die ins Ausland verkauft werden, ein bisschen zu Strom und so was alles teurer wird und was dann nicht mehr verkauft werden kann. Also es wird schon dazu führen, dass die Produktivität in Deutschland fällt. Und das bedeutet meistens auch höhere Arbeitslosigkeit. Selbst wenn da die Lebensmittel in Deutschland billiger sind, am Ende wird es auch eine stärkere Belastung der Sozialsysteme geben. Da bin ich relativ sicher.
0: Das, das würde ich eben auch sagen. Also es ist ähm, gerade jetzt dieses Beispiel mit Milch, also dann könnte man es natürlich vergessen, dass Deutschland noch irgendwohin Milch exportiert. Ja. Ähm, auch jetzt bei, bei Dienstleistungen, wenn man sagt, ja. man verkauft Beratungsdienstleistungen ins Ausland, ähm, auch im IT-Bereich ganz wichtig, ähm, die würden extreme Probleme mhm. bekommen. Ja weil die eben nur die Nachteile hätten, aber nicht die Vorteile dieser Währungsänderung, ja. äh, der Preisänderung. Genau, also ich denke schon, dass es zu einer höheren Arbeitslosigkeit
1: führt und auch äh, zu sozialen Problemen. Und das äh, äh, halte ich für relativ sicher bei so einem Euro-Ausstieg. und deshalb halte ich das wirklich auch für gefährlich. Es gibt noch andere Effekte. Erstmal wird äh, muss man wahrscheinlich die Freizügigkeit in Europa einschränken, denn wenn es eine starke D-Mark gibt, werden noch mehr Leute hierher kommen wollen aus Europa, weil sie sagen, was nützt uns hier dieser abgewirtschaftete Euro oder die Drachen oder was dann immer wieder eingeführt wird, wir brauchen harte D-Mark und kommen dann hierher, ist auch ein bisschen ein Problem. Also nicht jetzt aus Gründen der Zuwanderungskritik, sondern es, es muss, es wird dann wahrscheinlich Folgen haben für die europäische Integration, die, die vielleicht nicht gut sind, weil man halt gewisse Vorteile, die wir haben, wie zum Beispiel die Freizügigkeit, dann vielleicht einschränken muss, was ich nicht
0: gut finde. Ja, also bei, bei der Freizügigkeit ist, das ist eine interessante Frage, habe ich so noch nicht darüber nachgedacht. Also man müsste natürlich gucken, wenn dann der deutsche Arbeitsmarkt schwächer wird, dann gibt es natürlich auch äh, weniger Möglichkeiten für Leute, die hierher kommen, zum Beispiel dann ja. äh, Arbeit zu ergreifen, ja. was dann wieder dagegen wirken würde. Äh, es würde auf jeden Fall aber noch zusätzlich Kapital angezogen. Also wir mhm. haben jetzt schon die Situation, dass... Ähm, ganz viel Geld aus aus Krisenstaaten ähm, nach Deutschland geflossen ist, wo die gesagt mhm. haben, wir wissen nicht, was mit unserer, also ob hier wir wieder die Drachme oder sonst was einführen, wir mhm. bringen unser Geld jetzt in Sicherheit. Was ist sicher? naja, der, die Deutschland ist so mit äh, das äh, eins der sichersten Länder jetzt im Euro. Äh, wir legen unser Geld hier an, mhm. was natürlich dann auch äh, für die Deutschen Märkte dann ähm, Probleme mit sich bringt. Also, dass dann ganz viele Immobilien gekauft werden beispielsweise Mhm. und dann hier die Immobilienpreise steigen, weil die Leute hier ihr Geld in Sicherheit bringen. Das würde dann auch nochmal stärker passieren. Man sieht es mit der Schweiz ja schon. Also, Mhm. die Schweiz, die so als sicherer Hafen gilt, die extreme Probleme damit bekommen hat, dass die Währung immer stärker aufgewertet hat. Und die dann letzten Endes sagen mussten, okay, ähm, wir müssen jetzt hier von der Zentralbank aus einschreiten und den Wechselkurs eben in in Grenzen halten, dass der nicht immer weiter aufwertet.
1: Genau, und dann haben wir wieder das alte Problem. Also das europäische Währungssystem, was ja vor dem Euro kam und davor der Europäische Währungsverbund, das war ja genau, hat man ja genau aus diesen Gründen gemacht. Äh, Und dazu, da muss man dann wieder zurückkehren. Dann haben wir auch praktisch wieder so einen halben Euro. Äh, Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich eine ziemlich große Schwierigkeit, die dann kommt und das wird,
0: glaube ich, auch unterschätzt. Es gibt es gibt eben auch noch andere Effekte, also die dann noch ein bisschen komplizierter sind, aber es gibt da zum Beispiel diese sogenannten Tage-2-Salden, wo Deutschland sozusagen um die, ich glaube momentan sind es so 500 bis 600 Milliarden Euro, in Anführungszeichen, an andere Länder verliehen hat, über das europäische Zentralbanksystem. Und ähm, wenn sich da dann eben das Eurogebiet auflöst oder Deutschland austritt, dann ist ziemlich unklar, was damit passieren würde. Ähm, momentan hat, hat man es eben so, dass man sagt, naja, das sind irgendwelche kurzfristigen Geschichten, die werden sich auch wieder ausgleichen. Aber wenn jetzt äh, die Eurozone beispielsweise auseinanderfallen würde, ähm, dann könnte man ziemlich sicher sagen, okay, man schrei- muss dieses Geld komplett abschreiben. Und dann würde eben die Bundesbank... Die ja ähm, dem deutschen Staat gehört, dann eben zum Beispiel Verluste in Höhe von, von dann vielleicht eben ein paar hundert Milliarden Euro einführen. Ähm, Das sind jetzt auch alles Punkte, die äh, einfahren, meinte ich. Äh, Das sind jetzt auch alles Punkte, die da überhaupt nicht thematisiert Mhm. wurden. Mhm.
1: Wobei das möglicherweise gut wäre, weil das dann vielleicht die D-Mark wieder schwächen würde, was man (lacht) bräuchte, damit sie nicht allzu sehr aufgewertet würde. Also, das ist auch eine schwierige, das ist dann auch nochmal ein ganz schwieriger Effekt. Also es sind wirklich eine ganze Reihe von von Konsequenzen, die da nicht äh, gut durchdacht sind. Zum Beispiel auch, dass natürlich äh, ein neuer Spekulationsmarkt entsteht. Und dann wird natürlich mit Währungen spekuliert. Und dann wird eben gerne auch gewettet gegen vermeintlich schwächere Währungen, was die auch wieder, äh, das kommt dann zu so einer Spirale. Und dann wird halt, äh, das schwächt die dann noch weiter. Also eben keine Währungsspekulation zu haben, ist halt auch gut. Gerade für einen Raum, der, äh, was den Handel und die Wirtschaft angeht, eng verzahnt ist. Und das wird ja Europa bleiben. Also Es ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich dann nicht mehr äh, Handtaschen aus Italien kaufen, sondern alles aus, aus den USA oder so. Also, also die Verzahnung ist ja da. Und wenn da dann immer noch Währungsspekulation dazwischen ist, ich weiß nicht. Äh, das ist, glaube ich, auch nicht
0: wünschenswert. Ja und auch unabhängig eben von Spekulation, dann gibt es halt zusätzlich einfach noch große Schwankungen. Ja. Und was natürlich dann für einen Handel mit anderen Eurostaaten halt alles viel schwieriger macht, weil dann Unternehmerinnen und Unternehmer plötzlich auch diese Wechselkursrisiken wieder mit in Betracht ziehen müssen. Ich meine, man muss halt dazu auch sagen, es, es gibt natürlich auch von so einem euro Deutschlands gibt es natürlich in, in gewissen Rahmen auch äh, positive Auswirkungen für andere Länder, wenn jetzt ähm, also für nur von dem, von dem Währungsseite äh, jetzt betrachtet her und von den Wechselkursen wäre es für Griechenland sicherlich ein Vorteil, wenn, wenn, wenn Deutschland aus dem Euro austritt, weil die dann ähm, exportmäßig nach Deutschland auch eine wesentlich bessere Position hätten und da die Wirtschaft nochmal angekurbelt würde, aber es ist eben alles extrem vielschichtig, also man darf es da auch nicht nur auf diese Währungsfragen dann reduzieren, auf die Wechselkursfragen, ähm, weswegen ist äh, netto unheimlich schwer abschätzbar ist, wie groß die Kosten wären, wie groß das Problem wäre und das ist eben auch so eine Geschichte, also wenn man auf die Frage nochmal zurückkommt, ist es jetzt Populismus, ist es gut durchdacht? Naja, also diese Professoren haben sich da so eine Lösung überlegt, das ist eine von vielen Wegen, Ähm, die sagen, ja, wird schmerzhaft, müssen wir aber irgendwie so machen, das ist aus unserer Sicht das Sinnvollste. Ähm, Die Leute jetzt aber in der Basis oder die man dann sicherlich auch an den Infoständen auf der Straße treffen wird, die haben bei den Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, Schon gar keinen Überblick mehr. Das heißt, die können letzten Endes da eigentlich gar keine wohl durchdachte Entscheidung dafür diese diese zu dieser Frage jetzt dann ähm, treffen, weil das eben so kompliziert ist, ähm, dass es schwer zu durchschauen ist und so kann man die Leute auch nicht mitreißen. Also es wird dann mhm. eben, was man jetzt auch schon sieht, auf möglichst einfache Thesen und Positionen hinauslaufen, die dann letzten Endes schon als populistisch zu betrachten sind weil man dann mit mit einer Stimmung letzten Endes Politik versucht zu machen und nicht, mehr, also überhaupt nicht auf Fakten basiert. In dem Moment, wo man mit Fakten kommt, dann sind die komplex und dann verliert man die Leute.
1: ja, ja.
2: Also das, Man merkt das ja auch, ich habe jetzt nochmal das Parteiprogramm von der AfD aufgerufen, dieser Teil zur Währungspolitik, da ist die, der zweite Punkt ist halt, der lautet, wir fordern die Wiedereinführung nationaler Währungen oder die Schaffung kleinerer und stabilerer Währungsverbünde, die Wiedereinführung der D-Mark darf kein Tabu sein. Das klingt ja irgendwie nett und kritisch und durchdacht, aber es sind im Grunde wir drei völlig konträre Thesen. Ja? Drei The- völlig konträre These- äh, Forderungen. Das erste ist, wir fordern die Wiedereinführung nationaler Währungen. Das klingt so wie, wir schaffen den Euro ab und jedes europäische Land kriegt seine ursprüngliche Währung oder einen neuen, coolen äh, Schilling oder keine Ahnung was zurück. Ähm, das Zweite ist die Schaffung kleinerer oder unstabilerer Währungsverbünde. Mhm. Das ist halt sowas wie nord süd als Beispiel. Die Wiedereinführung der D-Mark darf kein Tabu sein. Das klingt jetzt so wie, nur Deutschland kriegt die D-Mark und mhm. der Rest behält den Euro. Das sind ja halt drei völlig verschiedene Szenarien, die man in keinster ah. Form in irgendwie miteinander in einen Topf werfen kann. Und das steht hier einfach so als ein Punkt, so wie wir sagen, wir lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab. Ja. Mhm. Ist, ist, da merkt man doch schon, dass das irgendwie... Ähm, ähm, auseinandergeht zwischen dem, was man sich halt so überlegt, am Reißbrett und dem, was man dann letztendlich in ein Parteiprogramm reinschreibt, mhm. damit die Leute irgendwie das Gefühl haben, es hört sich gut an, auch wenn es jetzt nicht irgendwie eine
1: klare äh, knackige Position ist, sondern
2: halt irgendwie ganz verschiedene Sachen vermischt werden.
1: Gibt es denn einen, einen, einen Plan, du sagtest vorhin, das hörte sich so an, als wäre wär jetzt das auch schon durchdacht, wie, die, wie sagen wir jetzt mal, die d halt wieder eingeführt werden soll, also wie das abzulaufen hat?
0: Ähm, da weiß ich jetzt nichts darüber. Ich habe mal gehört, dass das wohl nicht so ganz problem- äh, unproblematisch wäre, das einzuführen. Also es, es würde äh, ein riesiger Aufwand werden. Man, man müsste eben ähm, dann die ganzen die Währung erstmal auch wieder herstellen mhm. ähm, mit den ganzen logistischen Problemen. Ähm, dann müssten, müsste letzten Endes auch Euro äh, abgezogen werden von von Seiten der EZB, weil er plötzlich jetzt irgendwie größere Wirtschaftsnationen in andere Währungen benutzt. Ähm, man kann dann das natürlich auch nicht von heute auf morgen machen, weil ähm, ähnlich wie dann damals ähm, die Wechselkurse, in ähm, also in diesem europäischen Wechselkurssystem schon mal aneinander angeglichen wurden und die Schwankungen reduziert wurden, damit man dann mhm. immer den Euro einführen kann, kann man natürlich auch nicht heute von, von heute auf morgen das plötzlich da austreten, sondern müsste es so eine Übergangsphase machen, ähm, das, also es wäre machbar, aber es, es wäre schon kompliziert.
2: Hm. Ähm, und vielleicht sind politischen Konsequenzen.
1: Ja, da müssen wir auch noch was zu sagen, das habe ich noch auf dem Schirm, genau. So also hatte ja auch äh, Thomas angefangen mit dem äh, politischen Projekt des Euros und natürlich gibt es dann politische Konsequenzen, denn äh, äh, ja, sagt Also was passiert? Also wenn man jetzt mal rein vom währungstechnischen und wirtschaftlichen absieht, wenn jetzt äh, der Euro stirbt, wie auch immer, dann stirbt ja vielleicht auch mehr ein politisches Modell. Und eben auch die Frage nach der europäischen Integration wird doch dann äh, anders gestellt, wenn überhaupt noch.
0: Ja, also das ist halt... äh die vielleicht wichtigste oder eine der wichtigsten Fragen, die man da stellen muss. Es war von Anfang an ein politisches Projekt, nicht so stark ein wirtschaftliches Projekt. Es wurde, wenn man sich die Einschätzungen anguckt, welche Länder jetzt, also Beitrittskandidaten, sollen die in den Euro oder nicht, da wurde teilweise von Seiten der EZB zum Beispiel relativ deutlich, so deutlich das eben ging, abgeraten davon. Also Formulierungen wie, wird auf absehbare Zeit nicht, also ist nicht ersichtlich, wie da die Konvergenzkriterien erfüllt werden können. Was heißt, ja, also wenn die Konvergenzkriterien Sinn machen, also diese maastricht und so, falls die Sinn machen, dann darf man dieses Land nicht eintreten lassen. Ja. Ähm, man hat sich dann aber dafür entschieden, diese Länder doch aufzunehmen. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, okay, gemeinsame Währung, das ist der nächste Schritt, eben äh, zu, äh, hin zu einem Mehr von Europa, mehr mehr Integration. Das heißt, dieses politische Projekt war von Anfang an die treibende Kraft. Und, ähm, und deswegen darf man jetzt zum Beispiel auch diese Diskussion um einen Euro-Austritt oder einen Südeuro, Nordeuro, was weiß ich auch immer, nicht losgelöst dafür führen, f- äh führen, sondern das ist halt immer irgendwie, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so ein bisschen auch tabuisiert wird, dieses Thema, weil man sagt, naja, wenn jetzt ähm, der Euro auseinanderbricht, dann ist irgendwie diese europäische Einigung ähm, tot. Oder ein oder massiver Rückschritt. Das ist so ein bisschen wie, man überlegt sich jetzt mit der Freundin oder mit dem Freund zusammenzuziehen, ähm, macht das dann, stellt dann fest, naja, so gut, klappt es nicht, dann zieht man wieder auseinander. Dann ist es schwer, die Beziehung überhaupt am Laufen zu halten, weil dann nochmal auseinanderzuziehen ist halt schon was anderes, als wenn man von vornherein vielleicht gesagt hat, na, ja, lass uns nochmal ein Jahr warten. Ähm, und das dann irgendwie sinnvoll zu kommunizieren, wird schwierig. Also ich, ich bin da zum Beispiel der Meinung, wenn man tatsächlich sagen würde, wir dividieren das jetzt wieder ein bisschen auseinander, da müsste man massive Maßnahmen ergreifen, um die Solidarität danach am Laufen zu halten, dass man sagt, ja. also ich hätte zum Beispiel immer gesagt, es wäre vielleicht sinnvoll, dass Griechenland aus dem Euro austritt, begleitet von einem von einer Art Marshallplan von Europa für Griechenland. Also, dass man danach sagt, okay, aber wir sind dann für euch da. Mhm. Ähm, dass da eben das gar nicht in Frage kommt, genau. dieser, naja. dieser Gedanke. Ja.
1: Hey, ich habe es ja vorhin angerissen mit dieser Milchgeschichte. Also wenn dann plötzlich die äh, Kühe hier stillgelegt werden müssen, also das ist ja dann auch Weidefläche, die brachlicht und so, dann heißt es ja sofort, da müssen europäische Subventionen her. Und dann ist eben die Frage, ob dann die anderen, die sich eben die Milch nicht mehr leisten können, sagen, oh ja, toll, jetzt wird das subventioniert. So dass ihr weniger Milch produziert und wir die Milch nicht mehr kaufen können. Also es wird sofort natürlich dann zur Folge haben, das ist jetzt nur ein Beispiel, da weiß ich auch nicht, wie es kommt, aber ich denke schon, dass es zur Folge haben wird, dass es so eine gewisse Entsolidarisierung gibt und sagt, nö, nee, jetzt ist es gut mit, mit Zusammenarbeit und dass man dann eben ähm, tatsächlich das ganze europäische Projekt einfrieren wird oder jedenfalls zurückfahren wird.
2: Also es ist ganz klar, wir haben jetzt schon in Griechenland ähm, die Situation, dass äh, zum Beispiel äh, sich Menschen so sehr am Existenzminimum und äh, in der in der Krise sind, dass sie sich zum Teil absichtlich mit HIV in, infizieren, um an äh, äh, Gelder, äh, also an, irgendwie noch an staatliche äh, Unterstützung zu kommen. Ähm, das ist sowieso schon eine absolut katastrophale Situation da. Ähm, bei einem Euroausstieg. ausstieg äh, Oder bei einer Auflösung der Währungszone würde Griechenland äh, erstmal die Wirtschaft zusammenbrechen, die äh, Gesellschaft vielleicht schon an den Rande der Existenznot geraten und ähm, ohne da jetzt nochmal mit äh, riesigen Summen halt Unterstützung zu leisten, ähm, würde nicht nur eben die Wirtschaft nicht wieder aufgebaut werden können, wo Tom ja auch gerade schon gesagt hat, bräuchte man erstmal Milliardensummen an Unterstützung, um überhaupt äh, wirtschaftlich wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Ähm, sondern da würde wahrscheinlich wirklich die Gesellschaft an den Rand der der Mhm. Existenznot kommen. Ähm, Das könnte man sich politisch überhaupt nicht leisten, jetzt einfach einen Cut zu machen und zu sagen, wir zahlen nichts mehr. Äh, Schaut man, wie er alleine zurechtkommt. Das wäre,
1: auch die Folgekosten wären halt äh, enorm. Aber das würde natürlich kommen und ich meine, so ein bisschen ist natürlich auch diese Linie der AfD eine, wo gesagt wird, wir zahlen nicht mehr für Griechenland. Das Mhm. ist ja der Punkt. Also Es ist ja es geht ja glaube ich nicht nur um den Euro, sondern es geht schon um auch glaube ich tatsächlich diese Haltung, dass man eben nicht für andere Länder aufkommen will, also eine stärkere Nationalisierung. Und das ist natürlich schon auch ein politischer eine politische Dimension, die über das wirtschaftliche hinausgeht. Und also ich denke, das ist dann unvermeidlich.
2: Also diese Behauptung, dass dass bei einer Auflösung der Währungszone es nicht nur Deutschland, sondern allen besser gehen würde und dass ähm, die aktuellen Diskussionen und der aktuelle Streit um Transferleistungen und äh, beziehungsweise um äh, äh, Unterstützungszahlungen in Form von ähm, Krediten ähm, dazu führen, dass Deutschland momentan so unbeliebt ist. Das hat ja der Luca auch auf der Bühne angesprochen. Er meinte, hier äh, Merkel wird hier mit Hitlerbärtchen gezeigt. Guck mal, so schlimm steht momentan Deutschland da, wir würden viel besser dastehen, es wäre viel, wir wären viel beliebter, wenn wir keine Euro-Währungszone hätten. Ähm, Das ist halt, weiß ich nicht, was das soll, aber das ist natürlich eine totale ähm, äh, Fehlinterpretation der Fakten, wenn Deutschland jetzt von sich aus die Währungszone auflösen würde, ähm, dann würden wir sicherlich nicht irgendwie innerhalb der nächsten Zeit plötzlich äh, beliebter werden, also kann ich mir... Hm. Das kann ich mir wirklich nicht verbessern immer, wenn noch, ich
1: immer noch gesagt das Geld haben die deutschen Banken ja. ja das ist ja das was man eben auch hört im Ausland
0: genau also ich, ich finde aber also da hat an einer Stelle die AfD hat auch einen Punkt meiner Meinung nach jetzt zu sagen also immer dieses so naja, wenn wenn wir jetzt den Euro auflösen dann zerfällt irgendwie Europa und Solidarität und so weiter und so fort ja ähm, dem würde ich mich anschließen Aber es ist nicht so, dass jetzt momentan alles super ist. Also ähm, dieses dieses Verhältnis, dass wir jetzt nicht mehr so sehr Nachbarn sind oder Freunde oder sonst was, sondern ähm, da dieses Schuldner- und Gläubiger-Verhältnis aufgemacht wird und gegenseitige Beziehungen jetzt davon dominiert werden, das führt natürlich auch dazu, dass man massiv auseinanderrückt. Und ähm, also das sozusagen man nicht so weitermachen kann wie bisher, das ist klar. Auch wenn natürlich die Alternative, die hier geboten wird, da keine Alternative ist, die es besser machen würde.
1: Euro-Bonds wäre vielleicht eine Alternative. Dann ist es weg mit den Schuldnern und äh, Gläubigern. Dann schulden wir sozusagen alle.
0: Ja, da hat man halt dann wieder das Problem, dass man sagt, okay, ähm, war also man ist grundsätzlich in der Situation, dass natürlich die ganzen Sachen, die jetzt irgendwie passieren ähm, passieren werden oder diskutiert werden, von Anfang an nicht so auf dem Tisch lagen. Ähm, mhm. Es wurde halt immer schlecht kommuniziert, schon als so ein, so ein also irgendwie, im Feuilleton wurde dann geschrieben: Ja, es ist ein politisches Projekt und so damals. Aber ansonsten wurde nicht kommuniziert, dass es ähm, irgendwelche weitreichenden Konsequenzen haben könnte. Das ist eine Währungsunion. Ähm, und jetzt kommen da diese ganzen Sachen auf den Tisch bis hin zu einem Eurobond. Es gibt halt. Vielleicht kurz erklären, was ein Eurobond ist. Also der der Gedanke, dass Deutschland nicht mehr ähm, allein Kredite aufnimmt, dass Griechenland nicht mehr allein Kredite aufnimmt und damit dann jeweils die Staaten haften eigene Zinssätze hat und so, sondern dass wir sagen, Europa oder die Eurozone leiht sich gemeinsam Geld. Mhm. Ähm, und das hätte eben den Effekt, dass wenn, wenn Deutschland mit seiner Bonität auch immer dahinter steht, dass die Zinsen dann deutlich ja. günstiger werden.
2: Es ähm, ist so ein, so ein Problem, dass die Staaten, die halt wirtschaftlich super dastehen, ähm, weil man davon ausgeht, dass das Geld dort eben auch sicher ist und sicher zurückkommt, eben auch ähm, günstige äh, Zinsangebote bekommen genau. und dass die Staaten, die halt äh, wirtschaftlich furchtbar dastehen, wo man sich gar nicht sicher ist, kriegt das Geld in zehn Jahren überhaupt zurück, die zahlen dann plötzlich sieben äh, Prozent Zinsen oder noch höher.
0: Ja, ja. Und, und teilweise gibt es natürlich noch äh, merkwürdigere Auswirkungen an. Also Italien zum Beispiel hat eine enorme Staatsverschuldung, die hatten die aber halt schon immer, in Anführungszeichen, ähm, sind auch immer gut damit zurechtgekommen. Also war nie ein mhm. Problem. Aber jetzt, wo diese Zinsen so stark ansteigen, da werden die halt von den Zinsen erdrückt. Mhm. Ähm, aber ursprünglich mit niedrigeren Zinsen hätten die jetzt überhaupt kein Problem. Mhm. Und das ist so eine Sache, Für die, da würde zum Beispiel würde Europa uns halt auch sehr viel Sinn machen. Ja. Ähm, wo man dann in Deutschland natürlich immer die Angst hat, und das kann ich aber auch nachvollziehen, ist zu sagen, naja, ihr kriegt dann jetzt günstig wieder das Geld. So war es vor, vor acht Jahren ja auch, vor zehn Jahren. Und ähm, verschuldet euch dann maßlos und und wir können da nicht mehr mitreden oder sowas. Wir haften für euch, aber wir können nicht wirklich mitreden. Das ist so eine so eine relativ komplexe Thematik dann eben zu sagen, wie kann man das gewährleisten, dass man gemeinsam für dann die Schulden haftet, ja. aber eben halt auch eine Mitsprache hat. und kommt. Stärkere Integration. Genau, also das ist eben die die große Alternative zu einem Auseinanderdriften, ist eben die stärkere Integration.
3: ja
1: Also wenn dann tatsächlich in Brüssel im Parlament äh, entschieden wird und es nicht diesen äh, alles über diesen Ministerrat läuft, der ja eben letztlich Vertreter von Exekutive ist und plötzlich zur so Legislative mutiert, äh, dann könnte man natürlich schon sagen, ja, es gibt dann eben auch gemeinsames Budget und so und das wird da im Europaparlament verhandelt. Dann, äh, ja, Dann wird dann auch gesagt, wie das geht. Sicherlich auch die Steuern müsste man angleichen. Das heißt ja sowieso schon Fiskalpakt, aber es gibt das heißt nur so. Es ist eben keine äh, steuerliche Angleichung. Und dann müsste man natürlich auch gucken, dass die Verfahren vereinheitlicht werden, wie dann die Steuern auch bezahlt werden, damit es da eben nicht solche Umgehungsstrategien gibt und so. Also kann man schon, also könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auf den
0: grünen Zweig kommt. Ja, also ich glaube, es wäre auch eine sehr sinnvolle Sache. Das Problem ist halt, dass, ähm, glaube ich, viele Politiker momentan aus guten Gründen in so einer Art Angststarre irgendwie sitzen, so wie das Kaninchen, der Lastwagen fährt auf sie zu und sie wissen jetzt nicht, sollen sie nach links weghüpfen oder nach rechts. Äh, die Scheinwerfer werden immer größer. Und, und das ist halt auch so ein bisschen die Geschichte. Also mhm. den Kurs, den man momentan fährt, ist zu sagen, okay, wir haben hier diese Rettungsschirme, wir drücken immer ein bisschen Geld ab und kaufen uns damit Zeit. die strukturellen Probleme werden überhaupt nicht angegangen. Weil die eben extrem schwer sind anzugehen. Da muss man dann Werbung machen für mehr Europa, eine gemeinsame Vision entwickeln. Lauter schwierige Prozesse durchlaufen, das in einer unheimlichen Drucksituation. Mhm. Aber die Alternative besteht effektiv darin, zu sagen, wir machen jetzt immer so weiter, kaufen uns immer mehr Zeit und irgendwann haben wir unser ganzes Geld dafür ausgegeben, die Zeit äh, aufzukaufen äh, oder herzukaufen, dann ist das Geld weg. Oder wir lassen das alles auseinanderfallen. Aber das ist ja auch eine Alternative, die man nicht haben möchte. Nee,
1: eigentlich nicht. Also man möchte eigentlich da was anderes haben. Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Ich glaube, wir müssen einen extra Podcast mal machen über Europa und die Zukunft Europas. Eigentlich ging es ja hier um die AfD. Also ich glaube, wir haben nachgewiesen, dass die AfD halt möglicherweise äh, da zum Teil äh, gefährliche Holzwege beschreitet. Ähm,
2: also ich glaube, das, das, das Krasseste finde ich einfach, dass sie quasi Merkel kritisieren, also ist auch schon sehr plump, eine Person sich in so einen Fokus zu rücken, okay, aber ähm, dass sie halt Merkel kritisieren, dafür, dass sie den Bürgern Deutschlands halt nicht vernünftig die verschiedenen Szenarien, die vernünftigen Optionen aufzeigt ähm, und eben auch die Alternativen, die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, die Alternativen, ähm, dass sie die Alternative selbst, die AfD, aber eben auch überhaupt nicht auf die Konsequenzen eingeht, überhaupt nicht realistisch skizziert, was da die, äh, dass es halt verschiedene Szenarien gibt, dass alle diese Szenarien möglicherweise bestimmte schon absehbare Konsequenzen haben und noch ganz andere völlig unvorhersehbare Konsequenzen ähm, und dass sie mit halt einem sehr sehr plumpen Slogan jetzt hier auf Stimmenfang gehen, ja. Ja. und die sich selber aber eben und dieses alternativlos von Merkel halt kritisieren, aber selber nicht äh, aufzeigen was diese Alternative, die Sie ins oder diese Alternative, wenn das ist ja auch nicht eine Alternative, sondern es sind ja. ganz viele ja. verschiedene Szenarien, die alle als besser äh, dargestellt werden als das jetzige, äh, was das eigentlich konkret bedeutet.
1: Ja, Vielleicht können wir dann nochmal die, in der Vorbereitung hieß es, Bonusfrage stellen. <lacht> Wem schadet die AfD? Wem nutzt die AfD?
2: Ja, also Schaden ist natürlich. Ähm, das war jetzt so eine Frage, die aufs Parteiensystem ähm, abzielt. Also natürlich schadet die AfD möglicherweise der ähm, Gesellschaft, äh, indem sie eben best- ja plötzlich NPD-Thesen, weil raus aus dem Euro ist ja eine NPD-These jetzt ähm, ja möglicherweise gesellschaftstauglich und bundestagstauglich macht äh, und damit eben auch ähm, rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien näher, also wieder auch stärker gesellschaftstauglich macht. Das ist natürlich eine ganz große Gefahr. Ansonsten von dem, was wir an äh, an den Mitgliedern beobachtet haben, von dem, was wir an den was was man so über die Wähler der oder potenziellen Wähler der AfD weiß, äh, ist meine Vermutung doch sehr stark, dass sie natürlich auf dem einen oder anderen Wege halt äh, Schwarz-Gelb schadet. Also entweder weil sie drei bis vier Prozent bei der äh, Bundestagswahl bekommt und Schwarz-Gelb dadurch dann keine Mehrheit hat oder weil sie ähm, vielleicht 5-6%, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber was, weil sie 5-6% bekommt ähm, und äh, dadurch dann Schwarz-Gelb plus AfD eine Mehrheit äh, stellen würde, was bedeutet, dass Merkel sich, also war jetzt so ein Szenario, dass sie tatsächlich erstmal mit denen redet, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ähm, dass sie dann auch unter Druck gerät, innerparteilich dann auch stärker auf die zuzugehen oder stärker ihre Position auch zu überdenken und noch stärker in eine ähm, Europa desintegrative Politik auch überzugehen. Ähm, das sind so äh, Punkte, die aber letztendlich immer ähm, mindestens halt der ähm, ja äh, CDU CSU schaden würden oder tatsächlich sogar der gesamten Gesellschaft
3: oder eben der Linken, ne? Weil das Wählerpotenzial ja auch aus der Linken ist von den Linken kommt, wie man... Ja klar, wie die und damit schaden
1: ja. sie möglicherweise sogar den Piraten, weil die Piraten ja. auch Protestwähler hinter sich äh, ähm, gebracht haben in der
0: Vergangenheit und die dann vielleicht eher die AfD wählen. Ja, ja. ja also das wäre die Frage. Also ich meine, wir haben ja schon eher äh, Protestwähler aus dem linkeren Lager eher bekommen, würde ich sagen. Nicht nur, ähm, habe auch schon sehr merkwürdige Situationen an in Infoständen erlebt äh, mit Leuten, die jetzt sicherlich dann eher die AfD wählen werden die Frage ist, wie viele Leute haben bisher vielleicht gar nicht gewählt, ähm, würden jetzt AfD wählen, haben bisher CDU gewählt, würden jetzt AfD wählen. Ich persönlich erachte das schon als realistisch, dass die Partei in den Bundestag einzieht. Mhm. Ähm, das liegt jetzt in deren Händen. Die werden wahrscheinlich eher einen Pressewahlkampf führen, weil sie alles andere nicht die Strukturen für haben. Nicht Manpower, aber ähm, ich erachte das schon als realistisch. Sehe dann auch eher eine Schwächung des, oder Zersplitterung des konservativen Lagers. Ähm, ja, also ich bin da bin so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sage ich auch, es ist problematisch. Da werden jetzt irgendwie wird eben werden solche rechtsoffenen Geschichten jetzt ins Parlament geholt. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch, ähm, wenn man gewisse sich entwickelnde Tendenzen hat in der Gesellschaft, ähm, immer mehr hin immer mehr europakritische Positionen, nationalistische Positionen, dann finde ich es besser, wenn man diese möglichst früh abholt und in, ins Parlament holt und irgendwie greifbar macht, als wenn man so lange wartet, bis das, bis der Kessel dann irgendwann explodiert. Ja.
1: Ja, gut. Dann bedanke ich mich für das angeregte Gespräch und dann äh, schauen wir mal, was passiert. Es bleibt spannend und mit Europa werden wir uns auch nochmal gesondert auseinandersetzen. Ja. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Danke.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club Audacast.